0: 최강시사
1: 200년쯤 전 미국에서는 자산을 가진 100인만 투표권이 있었습니다 50에이커의 땅이나 40파운드의 연소득 정도가 있어야 투표권이 주어졌죠 100여 년전 유럽 대부분의 나라들에서 여성이 참정권이 없는 것은 당연했습니다 어차피 남편과 똑같이 찍을 표왜 여성에게 투표권을 줘야 하느냐는 논리가 득세했습니다. 역사상 민주주의를 거저 얻은 나라는 없습니다. 우리도 민주주의 싸워 쟁취해야 했습니다. 유신 독재, 사법 살인, 군부 독재, 인권 탄압, 끔찍한 고문의 역사를 거치면서 희생하고 희생하고 희생했던 수많은 성각자, 시민들이 없었다면 한국의 민주주의가 꽃피울 수 있었을까요? 동북아에서 유일하게 최고 통수권자를 공공연히 욕하는 게 너무도 당연시 되는 나라 2차 세계대전 이후 독립한 나라들 가운데 거의 유일하게 민주주의와 자본주의가 손에 손을 잡고 발전한 나라가 한국입니다 지금은 당연한 것이지만 불과 수십 년 전까지만 해도 너무나 특별하고 소중해 보였던 권리, 자유가 많습니다 그 귀한 성취의 과정에 꼭 김영삼, 김대중, 노무현 등 대통령의 꿈을 이룬 정치인들만 있었던 것은 아니죠. 평생 반독재투쟁으로 통일운동가로 민중 민주주의 주창자로 그리고 시인으로 거리에 남아 노동자, 서민들의 큰 우산이 되어줬던 사람 백규환 그를 기억합니다. 안녕하십니까? 2월 16일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 네, 최경령의 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 짧은 자 50원, 긴 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다 문자 참여하신 분들 중에서 추첨해서 모바일 커피 쿠폰 보내드리겠습니다 오늘 1부에서는 국민의힘 이태규 의원과 함께 안철수 금태섭 후보의 TV토론 합의 과정과 야권 단일화에 대한 의견 들어보겠습니다 2부에서는 더불어민주당 홍익표 정책위원장과 함께하는 여의도 정책맨 만나봅니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 한겨레신문 이영 기자 나와 계십니다 안녕하십니까? 안녕하십니까 안녕하세요 예 백신 이야기부터 해야 되겠죠 아스트라제네카 백신 이게 (65세) 이상은 일단 접종을 보류하겠다 이런 정부 발표가 있었습니다.
2: 네. 네. 아스트라제네카 백신은 일단 전 연령대에서 안전성 측면에서는 문제가 없다는 게 확인이 됐다는 게 이제 정부의 판단인데요 네. 다만 만 65세 이상 고령층을 대상으로 한 임상 정보가 충분히 확보되지 않았다 그래서 음. 예방 효과를 아직 입증하기 어렵다 이렇게 판단을 한것 같습니다 네. 때문에 해외 접종 사례라든가 임상 시험 정보 등을 토대로 효과를 확인한 후에 접종 여부를 판단하겠다 이제 이렇게 결정을 했는데요 일단 그만 65세 이상 연령대에 대한 예방 효과를 확실히 짚고 가야 백신 불신이라는 더큰 걸림돌을 마주할 수 있, 이걸 해소할 수 있다. 음. 이제 이렇게 판단을 하는 것으로 보입니다. 신중하게 가는 건 일단 좋은 거 아닙니까? 예, 네, 신중하게 네. 가는 건 일단 뭐그 옳다고 봐야겠고요. 네. 아까 말씀하셨던 것처럼 어 국민적 공감대가 있어야 백신 백신 접종이 원활하게 이루어지거든요 그렇게 해야 또 집단 면역까지 원래 계획대로 추진이 되고요 그런 점에서는 좀 긍정적으로 보는 측면도 있을 것 같습니다
1: 그렇지만 정부가 원래 계획한 대로 그 어떤 스케줄대로 인구의 몇만 명을 맞추겠다뭐 이런 거는 상당히 좀 지연될 가능성도 있겠습니다. 이렇게 그러니까
2: 되면 일분기 접종 네. 계획에 만 65세 이상 고령층이 포함이 됐었는데 음. 이게 연기가 된 거잖아요. 네. 그래서 만 65세 이상 고령층 한 37만 명 정도가 음. 2분기로 넘어가게 됐습니다. 네. 그러니까 이제 2분기 접종 대상자가 그만큼 늘어났다는 그런 얘기인데 음. 전체적인 접종 일정 자체가 약간 지연이 됐을 뿐만 아니라. 이분기 이후에 접종 체계에 좀 과부하가 걸리지 않겠느냐라는 우려도 나오고 있는데요. 어찌 됐든 원래 정부의 계획은 올해 11월까지 집단 면역을 형성한다. 이게 정부의 계획이었는데 예. 약간의 좀 차질이 불가피하지 않나 이렇게 좀 전망이 되고 있습니다.
1: 어떻게 보세요? 어,
2: 관건은 일단... 예. 아, 까 말씀하셨던 부분에도 왔는데 음. 자료를 확보하는 것이 관건이거든요. 예. 그러니까 지금 현재 그 영국에서 실제 고령층의 접종 데이터가 나오고 있고, 미국에서도 지금 현재 진행 중입니다. 그 추가 임상시험 실험 결과가 나와야 하는데요. 음. 이게 지금 3월 말에 확보가 되느냐도 관건이거든요. 그렇죠. 예, 이 아스트라제네카의 백신과 관련돼서 이 자료가 확보가 되면, 음. 어, 그나마 이제, 어, 추진이 가능하다. 어, 정상적인 어, 어, 순서 그니까그 속도를 따라 잡을 수 있다라고 이야기도 나오고 있고요. 다만 이제 어제 이런 이야기도 했습니다. 어 정경 질병 관리청장 같은 경우에는요. 현재 노바백 노바백스 백신 2천만 명분 백신 추가 계획 그러니까 추가 도입 계약이 지금 진행되고 있기 때문에 음. 어, 아스트라제네카는 일단은 조금 그 차이 생겼을지는 모르겠지만 충분히
1: 11월까지는 가능하지 않을까라고 지금 전망은 음. 하고 있습니다. 근데 이거는 꼭 알았으면 좋을 것 같아요. 외신도 지금 계속 지적을 하고 있는데 미국 같은 경우도 5,200만 명 정도 지금 접종을 했거든요. 그런데 네. CDC에서 나온 이야기들을 보면 올 연말까지 마스크를 쓰는 것은 어쩔 수 없다 음. 이런 발언들이 나오고 있어요 네. 그렇기 때문에 우리가 11월까지 집단 면역을 설사 형성한다고 하더라도 그냥 마음 편하게 올 연말까지는 어쩔 수 없이 마스크를 쓰는 세상이다라고 체념하고 사는 게 훨씬 더 제가 보기에는 소 편할 것 같아요 전
2: 내년까지 예. 생각하고 <웃음> 있습니다
1: <있어요. 웃음> 이게 상황 자체가 예. 그렇게 녹록한 것 같지는 않습니다 그렇죠. 예, 변이 바이러스에 대한 문제도 있고 아직 이 바이러스를 우리가 완벽하게 잘 알고 있는 것 같지는 않고요. 과학적으로도 그렇습니다. 그러니까
2: 아까 말씀하셨던 것처럼 CDC 말씀도 하셨는데요.
1: 각 나라별로 이 접종에
2: 대한 판단도 조금 다릅니다. 예를 예를 들면 독일, 프랑스, 벨기에 같은 경우에는 고령층 접종을 제한하고 있고요. 음. 영국, 멕시코 같은 경우에는 또 맞추고 있고요. 그거는 또 WHO는 또 괜찮다고 했잖아요. 그러니까 각 나라의 상황마다 조금 차이는 또 있는 것 같습니다. 왜냐하면 또그 확진자가 급증하는 경우에는 또 급하니까 음. 백신을 좀 급하게 맞추는 측면도 있고요. 예.
1: 이다영, 이재영 이두 선수 국가대표 자격이 박탈됐습니다. 뭐 거의 모든 걸 뺏겼다 이런 보도도 나오고 있던데. 네. 네. 일단
2: 대한배구협회 쪽에서는 사안의 심각성을 고려해서 학 학교폭력 가해자는 이 도쿄올림픽을 포함한 향후 모든 국제대회 국가대표 선수 선발에서 무기한 제외하겠다라는 방침을 밝혔고요. 그리고 향후 국가대표 지도자 그리고 선수 선발 때에도 학교폭력 여부 등 페어플레이 정신을 준수했는지를 검증하겠다 이런 입장을 내놓았습니다. 이다영, 이재영 쌍둥이 자매가 여자 배구 그 도쿄올림픽 본선 진출하는데 굉장히 큰 역할을 했거든요. 그럼에도 불구하고 어좀 이렇게... 좀 강력한 조처를 내린 것은 좀 대표팀 성적에도 영향이 있긴 하겠습니다만 이번 사안이 그만큼 심각한 사안이다 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다. 음. 어 일단 저는 이 말씀 좀 드리고 싶어요. 예. 이 학교폭력의 경우에는 이재영, 이다영 선수만의 잘못인가. 구조적인 문제가 있지 않은가 그렇죠. 이두 선수에게만 씌우는 것이 과연 온당한 것인가라는 생각이 듭니다. 그러니까 학교 체육 특히 엘리트 체육 같은 경우에는 음. 경쟁 위주거든요. 잘하는 선수 위주로 가는 거고요. 이런 어떤 근본적인 걸좀더 들여다봐야 하는 거 아닌가 왜냐하면 이게 지금 10년, 20년 된 문제가 아니기 때문에 좀더좀더 <웃음> 근본적으로 좀 들여다봐야겠다는 생각. 이좀
1: 지금 현장에서 또 벌어지고 있을지도 몰라요. 네. 지금 이재영, 이다영 이두 선수는 뭐 7년 전, 10년 전 행위로 이렇게 지금 추궁을 받는 건데 책임을 네. 묻게 되는 건데 지금 현장에서 똑같은 일이 벌어지지만 말을 못하고 있을 경우도 있겠죠. 구조적인
2: 네. 문제라는데 백번 동의하는 게요. 음. 이게 문재인 대통령이 2019년 1월에 음. 그 여자 쇼트트랙 심석희 선수 성폭행 피해 사실이 이제 공개됐을 당시에 수석보좌관 회의에서 음. 이거 철저히 조사하고 엄중한 처벌이 이루어져야 한다 이렇게 얘기를 한 적이 있습니다. 예. 대통령이 직접 나서서 얘기를 했고요. 음. 그리고 지난해 그 최숙현 트라이애슬론 선수가 가혹행위에 시달리다가 극단적인 선택을 하지 않았습니까? 예. 이때도 그 당시 그 최윤희 문체부 2차관에게 스포츠 인권 강화하라 이렇게 지시를 했거든요. 음. 근데 이렇게 계속 발생을
1: 하잖아요. 예. 이게 이건 게 구조적인 문제가 있다는 거죠. 이게 구조적인 문제고 역사적인 문제고 결국은 그~ 윗세대에서 그렇게 얼차려를 받았던 세대들이 있잖아요 네. 그게 당연하다라고 생각하는 세대들이 아직도 체육계 잔존에 있고 아마 여전히 줄을 겁니다 그 사람들이 그러니까
2: 최숙현 네. 선수 취재 같은 경우에 아주 저도 절실히 느꼈는데 음. 당시 체육회 분위기나 특히 시나 아니면은 이~ 대한 체육회 분위기를 보면 초기에는 초기에는 이것을 크게 심각하게 그렇죠. 받아들이지 않았거든요. 음. 그만큼 말씀대로 좀 만연해 있다 이렇게 봐도 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 그 사람들의 의식을 바꿔야 되는데 그 사람들이 다 협회장이고 그럴 거 아니에요. <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그렇습니다. 예, <웃음> 네. 세월호 구조 구조 실패 해양 전 해양, 해경 청장이죠. 이게 무죄 나왔네요.
2: 그 2014년도니까요. 네. 벌써 이제 7년, 이제 6년 제가는데요 서울중앙지법 형사합의 22부입니다. 음. 그 어제 업무상 과실치사상의 혐의로 기소된 김석균 전 해양경찰청장과 김수현 전 서해 해경청장 그리고 네. 김문웅 전 목포 해경소장등지부 10명의 모두 무죄를 선고했습니다. 어 다만 요그 참사 당일 조치사항이 담 공문서에 퇴선 명령을 포함시킨 혐의. 그러니까 이게. 그 직권남용 권리행사 망해집인데요. 그 재판에 넘겨진 김문홍 전 사장과 이재두 전 목포의 경3009 함장에 대해서는 그 징역 1년 6월에 집행유예 3년, 징역 6월에 집행유예 2년
1: 선고했습니다. 음. 이거 유가족들이 반발할 수밖에 없겠습니다. 그러니까
2: 반발을 하는데요.
1: 판부 네. 판단이 이렇더라고요. 음. 그러니까
2: 세월호 구조업무 현장의 역량 부족은 조직 전체의 문제다. 조직 전체 문제다. 네. 조직의 상급자로서 부고인들의 관리 책임을 질책할 수는 있겠지만 구체적인 구조 업무와 관련해 형사처벌하는 업무상 과실의 근거로 보기는 부족하다는 게 재판부의 판단이거든요. 양철한 부장판사인데 어제 선고를 마친 뒤에 세월호 참사는 생명을 잃은 피해자와 그 가족들 많은 국민들에게 상처를 준 사건이다. 재판부 판단에 여러 가지 평가가 내려질 것은 당연하고 이걸 감수하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 어. 저 재판부가 이렇게 판단한 거는 조금 제가 봤을 때 음. 제가 뭐 법적인 어떤 전문 지식이 있는 건 아니지만 상식적으로 네. 좀 이해가 안 가는 측면이 있고요 유경근 4.16 세월호 참사 가족 협의회 집행위원장이 어제 기자회견을 열었는데 2014년 이전으로 우리 사회를 회개시키는 판결이다 이제 모든 국민은 위험에 처하면 스스로 탈출해야 한다면서 굉장히 좀 비통해했습니다
1: 아 이게 지금 눈뜨고 우리가 그거 그 배가 이렇게 침몰되는 과정을 봤잖아요. 네. 이게 세월호가 끔찍했던 거는 이건 당연히 구할 줄 알고 네. 구해졌을 줄 알고 있었거든요. 그쵸. 뭐 반쯤 가라앉은 상황에서 충분히 시간이 있었던 것 같은데 그거를 눈뜨고 당했단 말이죠.
2: 저도 그날이 생생히 기억나는데요. 네. 그날 저는 국회 출입 기자였는데 국회 음. 부스에는 거의 한 천여명 가까운 기자들이 다 있습니다. 그때 당시에 그게 이제 중계가 되거든요 TV에서 예. 이걸 보면서 아마 모든 기자들이 당연히 이거는 음, 구조가능? 아, 그렇죠. 그렇죠 당연히 그렇죠. 그렇게 생각했었죠. 일부 보도에서도 좀 나오기도 했었어요. 예. 근데 그 상황에 대해서 이 지휘부의 책임을 묻지 않으려는 것 같다. 아니 묻지 않는다. 이런 것은 상식적으로 납득하기는 좀 어렵지 않을까 싶습니다. 저는 또 다른 시각에서 좀 설명을 드리고 싶은데요. 예. 이게 이제 대검찰청사나 세월호참사 특별수사단이 기소를 한 사례거든요. 그렇죠. 음. 과연 수사가 제대로 됐는가에 대한 음~
1: 지적도 이건 불가피해 보입니다 이게 그러니까, 근데 네. 증거주의이기 때문에 뭐~ 증거가 있느냐에 관한 그 문제 그~ 감정적으로는 다 그렇게 생각할 텐데 법정에서는 분명히 그런 이야기를 할 거고 네. 해경청장이 그러니까... 책임질 수 있는 법적 책임을 질수 있는 증거가 없다 이게 이제 파, 판사의 판단 아니겠습니까
2: 이게 아마 그~ 검찰로서는 말씀하셨던 것처럼 이 무리한 기소나 부실 수사에 대한 비판에 음. 대해서 그렇게 증거와 관련돼서 어그 본인들이 이제 빠져나갈 수 있겠다라고 판단할 수 있겠습니다만 네. 실제로는 이거는 그 세월호 특수단 출범 이후에 기소한 첫 사건이거든요. 아주 상징적인 어. 사건이어서 검찰 음. 수사에 대해서는 어쨌든 비판을 피하기는
1: 어려워 보입니다. 그리고 잠깐 지금 시간이 되니까 어제 TV 토론회 혹시 보셨어요? 박철, 저 박영선. 그리고 우상호 tv토론회 한번 했었죠 어제
2: 어제 했는데요 예,
1: 저는 한 30분 정도만 봤습니다 아, 어땠습니까 오늘 뭐 보도들도 좀 나오고 그랬던데 아니 뭐 양쪽의 전략이 좀 다른 것 같긴 한데 예.
2: 제가 봤을 때는 예. 이런 말씀 들어도 될지 모르겠습니다만 재미는 좀 없더라고요 재미는 없어요 네
1: 예. 양측의 전략은 아니 한쪽에서는 공격을 하려고 할 거네요. 그러니까 우상우
2: 의원 쪽에서는 예. 굉장히 그 박영선 후보 예비후보의 어떤 그런 정책에 대한 음. 이런 부분을 집중적으로 문제 삼으려는 그런 전략이고 예. 박영선 예비후보 같은 경우에는 그냥 스무드하게 넘어가려고 하는 그런 스타일을 보였는데 예.
1: 서로 다치지 않으려고 하는. 그렇죠. 예. 서로 좀
2: 조심하는 그런. 보, 본선까지는 가야 되니까. 그렇죠. 그 예. 저 조금 시각이 좀 다른데요. 예. 이게 전형적인 선거 운동으로 보입니다. 그러니까 아, 래요 예, 2위 주자는 예. 공세, 아주 적극적인 공세에 나서면서 예. 1위 주자 같은 경우에는 모른 척하거나 비껴가기. <웃음> 아, 모른
1: 척하거나 비껴가기. 전혀 없습니다. 예예. 그러니까
2: 이게 바붙질 않습니다. 그러니까 그렇죠. 논쟁을 하고 토론을 예. 해야 되는데 예. 그 지점이 잘안 맞더라고요.
1: 아니 그리고 한쪽은 뭐 반값 아파트라고 하고 한쪽은 뭐 공공임대라고 하는데. 반값 아파트도 여기 들여다보면 공공 네. 아파트예요 네. 공공성을 강조하는 네. 것이기 때문에 네. 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 그게 뭐가 다른지는 모르겠어요 그 숫자가 좀 다르고 네. 숫자도 여당이든 야당이든 저는 이 공급 정책이 갑자기 이렇게 확 몇십만 원씩 나오는 게 네. 저게 지금 실현 가능한 건가 그거는 좀 회의적입니다 늘 아마 네.
2: 시민들께서는 이런 생각도 하실 거예요. 진지가 네. 좀 하지 왜 지금에 와서 그러느냐라는 생각도 그렇죠. 하 겁니다. 네. 네, 그 모습을 보면서요.
1: 음. 그 용산 이야기야 뭐 너무 오래전에 나왔던 것들이고 네. 요 야가 선거 때만 되면 주택공급 정책 이야기를 하는데 시비토론은 네, 아니지만 뭐또
2: 100층 얘기 나오고 이러니까 좀 우려되는 측면이 <웃음> 좀 많아요. 그리고 네. 상대적으로 국민의힘 같은 경우에는 요 네. 맞붙었죠. <웃음> 그렇죠. 예. 이제 형식이 1대1 토론이고 예. 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 예, 그러다 보니까 아. 굉장히 좀 치열하게 전개된 측면이 있었죠 예. 어제 같은 경우에 15일 이게 어제죠 그 예. 부산시장 그 예비 후보 토론회가 부산 mbc 스튜디오에서 열렸는데요 여기 같은 경우에는 그 이현주 전 의원하고 음. 박형준 전 수석이 맞붙었는데요 음. 이현주 전 의원 같은 경우에는 박형준 전 수석한테 mb 정부의 실세다라고 아. 공격, 공격하면서 예. 어, 책임이 있다라고 음. 공격을 했고요 그, 그 경준 전수석 같은 경우에는 박근혜 전 대통령 탄핵에 앞장서지 않았느냐라고 공격을 아, 하면서 예. 서로 간에 어떤 일종의 어 과거 전력에 대한 공방이 이루어졌습니다. 여기에서는 뭐 서로 간에 좀 뭐랄까 토론이 벌어졌달까요? 예. 그렇게 보여지기도 했습니다. 과거 얘기를 가지고 <웃음> 토론이 벌어졌 가지 과거
1: 얘기 박근혜 전 대통령 탄핵에 앞장섰으면 그 부산 유권자들한테는 나쁜 건가요? 그게 박형준 전 수석이 표를 어디서
2: 얻기 위한 전략인지가 극명하게 보여지죠
1: 그렇죠 네. 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 그렇게 되는 거네요 네. 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 뉴스 언박싱 민동기, 한겨레, 에, 민동기 기자 한결의 허영 기자였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. 네. KBS 일라디오 최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 서울 부산시장 보궐선거 최종 후보를 가리기 위한 TV토론이 어제부터 시작됐는데요. 국민의당 안철수 후보와 무소속 금태섭 후보 시작부터 약간 삐걱거렸는데 오는 목요일에 TV토론은 열기로 합의를 했습니다. 중독층 중심의 삼진의 후보. 이렇게 어떻게 화학적으로 결합할 수 있을지 국민의당 이태규 의원과 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 의원님 안녕하십니까?
3: 네, 네 안녕하십니까?
1: 예. 그 TV 토론 일단 열기로 합의가 됐죠?
4: 네, 어저께 오후에 예, 만나서 합의를 했습니다. 네.
1: 그 동안에 뭐 때문에 이렇게 약간 삐걱거렸던 거죠?
4: 저희가 원래는 이제 TV 토론을 방 TV 방송 토론을 이제 저희가 하기로 했지 않습니까? 네. 근데 이제 연휴 전날 이제 선관위에서 연락이 온 거예요. 어. 그 방송사 주관 토론은 한 번밖에 할수 없다. 아. 야 이런 사실을 알려 와서 그러면 이제 방송 토론은 한 번밖에 안 한다면은 저희가 본태에서 후보하고 예선을 치르고 이제 국민의 힘 후보하고 이제 결선을 치러야 되잖아요. 그렇죠. 예, 네, 그러면 우리가 이제 이거 한번을 어떻게 쓸 것인가에 대해서 이제. 국민의힘의 의견을 좀 들어보자. 예. 예. 그리고 지금 결정을 하자. 이렇게 이제 금태섭 후보 쪽에 이야기를 했는데, 음. 금태섭 후보 쪽에서는 국민의힘 의견은 받아볼 필요가 없다. 음. 그리고 무조건 방송토론을 해야 된다. 예. 뭐 이런 입장을 계속 견지해서 결국은 저희가 안철수 대택께서 최대한 양보하고 좀 포용해서 가자. 어. 뭐 이래서 우리가 이제 국민의 금태섭 후보 쪽에 주장을 수용을 했습니다.
5: 아 그렇군요. 그리고,
4: 예. 예. 그리고 그 전에 이제. 아, 방송 토론은 합의를 받는데, 이제 방송사 선정에 대해서 이제 이견이 좀 있었어요. 예.
5: 네,
4: 그래서 저희가 이제, 그럼 방송사도 금태소 후보 쪽에서 주장한다면 그것도 수용할 의사가 있는데, 예. 그렇다면 이제 방송 토론도 이제 형식이 다양하게 있지 않겠습니까? 예. 그 토론 형식은 우리 입장을 좀 존중해 달라. 예. 뭐 이런데 이제 금태소 후보 쪽에서 그것도 안 된다. 음. 뭐 이제 이런던 차에 모 방송사에서 갑자기 저희한테 연락이 온 거예요. 방송사 편성이 됐으니까 의견을 달라고. 예. 그러면 이거는 이제 금태수 후보 쪽에서 우리한테 일체 상의도 안 하고 일방적으로 자기들이 방송사를 접촉을 해가지고 결정을 보고 그 방송사가 우리한테 이제 연락을 준 거예요. 아,
1: 금태수 후보 쪽은 이미 합의를 해버리고?
4: 그렇습니다. 그러면 이거는 저는 이제 협상에서 완전히 기본과 원칙이 완전히 무너진 있을 수 없는 일이라고 보기 때문에 예. 저희가 이제 금태수 후보 쪽에. 우리가 이제 해당 방송사에 우리는 방송사를 정한 적도 합의한 적도 없다는 입장을 그쪽에서 전해주고
5: 그럼
4: 예. 서 후보 쪽에는 왜 일방적인 이런 행동을 하느냐 여기에 대해서 좀 경위 설명을 해달라 이렇게 요구하던 차에 해당 방송사에서 저희가 연휴 일정상 결정이 늦어지면 방송을 못 하겠다 음. 이렇게 돼서 이제 무산이 된 거예요
5: 그렇군요. 그리고 렇군요그
4: 이제 그, 그 이후에도 이제 저희가 실무 논의 재개를 이제 어쨌든 방송토론을 해야 되니까. 예. 실무 논의 제기를 수차례 요청을 했지만, 금태서 후보 쪽은 자신들의 입장을 수용하기 전에는 실무 논의에 응할 수 없다.
5: 음.
4: 이렇게 해서 계속 이제 약속 장소에 안 나온 거죠. 예. 그리고 이제 한편으로는 또 갑자기 조속한 토론을 희망한다. 이게 또 공개 입장을 발표했단 말이죠. 예. 뭐 이런 쪽에서 이제 혼선이 있었고, 뭔가 문제가 있다. 이런 거를 이제 국민들에게 노출을 시켰는데, 뭐그 부분에 대해서는 저희가 원만하게 일을 못 풀어가던 부분은 이제 국민들께 송구럽다고 생각을 하지만, 제가 볼 때는 금태섭 후보 쪽에서는 우리 쪽의 입장을 너무 생각하지 않는 일방적인 행동을 좀 보여왔다. 이건 저희가 오늘도 제가 이 자리에서 좀 유감스럽다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶은 거예요.
1: 지금 그래서 최종적으로 선정된 방송사는 금태섭 후보와 먼저 합의됐던 그 방송사입니까?
4: 아니요. 그 방송사가 아니고 예. 원래 처음에 저희가 이제 방송사를 이렇게 각각 이 방송은 어떻게 냐이방송 어떻게 냐 이게 이야기를 했을 적엔 최초로 금태도 후보 쪽에서 제시한 방송사를 했습니다.
1: 형식은 어떤가요?
4: 형식은 아마 조금 오늘 오후 2시에 이제 방송사하고 양측 실무진들이 모여서 이제 구체적인 걸좀 해야 되겠지만 예. 저희가 이제 주도권 토론하고 이를 보충한 자유토론을 이제 절충했다고 제가 어저께 그렇게 협상팀으로서 얘기를 들었습니다. 네. 예. 그래서 이제 사회자 질문도 좀 있고요. 예. 각각의 후보가 주도권을 가지고 하는 토론도 있고 예. 그리고 이제 자유토론도 있고 이세 가지 섹션으로 음. 어, 1시간 20분 정도 하는 걸로 일단 일차 합의를 봤는데 일반적인 예, 형식이군요. 예. 예 그렇습니다. 이걸 이제 좀더 구체적으로 어떻게 할지는 오늘 2시에 만나서 아마 결정할 것 같습니다.
1: 그런데 의원님 말씀하시는 거 들어보니까 이번에 그러면 tv토론을 이번이 일종의 이제 중결승 같은 거잖아요. 네, 네. 예, 중결승의 TV 토론을 하고 나면 국민의 힘에서 뽑힌 후보와는 TV 토론을 못하게 되는 겁니까?
4: 그러니까 선관위가 저희한테 알려준 내용대로 하면 못하는 겁니다. 아, 그래 예, 이런 전후 사정을 저희가 저기 국민의 힘 쪽에는 전달을 해놨고요. 음. 그리고 어저께 저희가 그 선관위에다 공식적으로 유권해석을 의뢰했습니다. 예. 그 2002년도에 했던 선관위의 지침이 지금도 유효한 거냐? 예. 야, 이거를 변경할 수 있는 거냐? 이런 부분에서 빨리 선관위 입장을 좀 달라고 저희가 공식적으로 요청을 했습니다.
1: 금태에서 후보 측은 선관위가 20년 전에 유권회색을 내린 적이 있다고 알려온 것, 이렇게 말하면서 꼭한 번만 해야 한다고 이야기한 게 아니다. 이렇게 지금 주장을 하고 있는데요?
4: 그거는 다른 거죠. 이게 공식 정부, 저 국가기관이. 예. 후보들한테 과거의 사례를 줬을 적에는 이렇게 했으니까 이것밖에 못한다는 것을 전제로 주는 거란 말이죠. 그거는 예. 그럼 우리는 거기에 그 선관위 유권해석 내용을 보고 아 이거 한 번밖에 못한다고 저희가 해석을 하고 거기에 맞춰서 하는 것이 당연하다고 생각이 들고요. 음. 그렇기 때문에 저희가 금태서 후보 쪽에는 처음에는 그러면 첫 번째 토론은 방송 토론이나 이런 거는 조금 나중에 결정하고 두 번째 결정해도 되니까 두 번째 해도 되니까 예. 첫 번째는 그, 지금 이제 유튜브 채널이나 뭐 여러 가지 다양한 미디어 환경들이 있지 않습니까?
6: 예, 그렇죠. 예,
4: 예 그거를 먼저 하고, 나머지는 선관위 의견이나 국민의힘 의견을 좀 들어서 두 번째 방송사 주관 토론하면 어떻겠느냐. 음. 뭐 이렇게 또 저희가 사실 절충안을 먼저 좀 냈었어요. 아, 먼저 내셨다? 그, 예, 그런데 또 그건 예. 또안 된다는 거예요, 무조건. 무조건 하여간 첫 번째 토론은 방송 토론을 해야 된다. 이 부분을 또 계속 고집을 하기 때문에 결국은 그럼 그것도 우리가 수용을 하겠다. 이렇게 된 거죠.
1: 국민의힘 그 자체 토론에는 유튜브 토론도 좀 포함이 돼 있는 걸로 제가 알고 있는데 만약에 선관위에서 토론이 더 가능하다고 하면 TV 토론을 계속 더 진행할 계획이십니까?
4: 아, 그렇습니다. 그거는.
1: 아, 그렇 그렇군요. 네, 네. 알겠습니다. 이렇게 해서 쭉그 후보가 되신다고 하면 근데 이제 일각에서는 만약에 이게 헛바퀴만 돌다가 단일화가 무산이 되면 삼자 대결 되는 거 아니냐 이런 이야기도 여전히 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까?
4: 저는 이미 국민들께 야권 단위라는 각각 뭐 저희 편현을 하면 A조, B조로 해서 예. 이미 예선을 치르고 결선을 하기로 국민께 약속이 되어 있다고 생각을 합니다. 예. 그래서 그런 삼자 대결은 있을 수 없고요. 또 이것이 최종적으로 야권 단위로 볼뿐 결선이라면 결선에 걸맞는 자격을 갖춘 후보들이 붙어야 저는 국민적인 관심과 흥행도 제고할 수 있다고 보, 어, 보여지거든요. 예. 예. 그래서 이 부분은 저는 예선은 반드시 성공적으로 각각 국민의힘은 국민의힘 은 국민의힘대로 그리고 저희들은 저희들대로 성공적으로 이루어내야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 그 어제 김종인 위원장 국민의힘 위원장이 나 혼자 살겠다고 고집하면 모두 죽는다. 이게 그안 후보. 를 겨냥한 말 같다라는 그런 보도들이 나오고 있는데요. 어떻게 보시나요?
4: 글쎄요. 저는 뭐그 말씀 자체로는 굉장히 좋다고 생각을 합니다. 예. 그래서 이 야권 단일화 과정에서 이게 언행을 함부로 하고 이게 상식에 벗어나는 행동을 해서 음. 이 단일화에 상처를 주고 뭐 특정 후보를 흠집 내려내는 는 언행이 있다면 이건 야권의 지도부나 후보나 모든 사람들이 저는 조심해야 된다고 생각이 들고요. 네. 예. 만약에 지금 뭐 사회자께서 말씀하신 대로 김종인 위원장이 어차피 그런 발언이 음. 안철수 대표님을 향한 것이라고 저는 생각하지 않지만 그렇다면 그건 김 위원장이 최소한의 사실관계도 제대로 알지 못하고 한 불공정하고 경솔한 발언이다. 이렇게 생각합니다.
1: 예, 그 국민의힘과 국민의당 서울시 연립정부 구상이 갑자기 또 나왔습니다. 한 이틀 전부터. 이거는 네네. 좀 어느 정도 공감대가 있었던 이야기인가요?
4: 아니요. 그냥 뭐 후보 간에 공감은 없었는데 이것을 이제 지난해에 안철수 대표께서 서울시장 출마 선언 하면서 그 이후에 연립정부 서울시 연립시정 구상을 이제 발표를 했는데 네. 지금 이제 국민의힘의 유력 후보들이 여기에 이제 동의해 주신 거 아니겠습니까? 예. 네. 예, 그래서 저는 이것은 이제 이연립 시정이라는 부분은 이제 야권 전체 어떤 공감대를 갖고 있다고 보기 때문에, 그리고 안철수 대표는 여기 이 부분에서도 국민들께 이미 약속을 했기 때문에
5: 음.
4: 안철수 대표가 서울시장에 당선이 된다면 아마 그법 야권에서 아, 어, 역량 있는 인재를 널리 찾아서 고루 등용할 생각을 갖고 있다. 그리고 이건 안 대표가 당선되면 실현될 거다. 이렇게 보시면 될 거라고 봅니다.
1: 근데 시정을 연립해서 했던 적이 한 번도 없어서 어떻게 구체적으로 이걸 구상하고 계시는지도 좀 궁금하긴 합니다.
4: 이게 과거에도 저기 그 경기도에서도요. 예. 경기도에서도 이제 그 정무부지사나 뭐... 이런 어떤 부지사를 다른 당에 계신 분들께 모셔온 사례들이 있거든요. 아, 그러네요. 예. 예, 예. 그래서 이, 거를 이제, 안 대표가 이런 연립시정 구상을 한 거는 이제, 야권의 지지층들을 하나로 결집시켜야 되겠다는 이제 그런 부분이 하나가 있고요. 예. 두 번째는 이제, 인사를 하는 데 있어서 너무 이것이 이제 끼리끼리 해먹고, 음. 이것이 정파와 진영 뭐, 이런 기준에 의해서 사람들을 찾아내고, 이렇게 해가지고는 열린 시정이 될 수가 없다. 이런 어떤 그 고민 속에서 나온 이야기거든요. 이것이.
1: 그 단일화 과정에서 한 가지만 더 여쭤보면 이제 국민의힘 쪽에서는 100% 여론 조사를 하기로 했단 말이죠. 네, 네. 근데 그 질문을 어떻게 할 것인지, 그 다음에 질문지 내 국민의힘 땡땡땡 후보, 국민의당 뭐 안철수 후보 뭐 이렇게 가는 건지 아니면 안철수 땡땡땡 후보 뭐 이렇게 가는 건지. 뭐 이거 그, 그, 이런 질문지의 내용이랄지 뭐 미세적인 것 때문에 여론의 결과가 바뀔 수도 있어서 그것을 좀 조율하는 것들도 지금부터 진행되고 있지 않을까 그런 생각도 들고요.
4: 지금은 전혀 그것이 진행이 안 되고 있어서 지금 이제 예. 사회적에서 말씀하신 대로 이런 여론 조사 방법이나 어, 질문 설계를 어떻게 할 것인지 그것도 굉장히 어떤 어떻게 요계 예. 이제 그 구체적으로 따져볼 부분이 굉장히 많이 있기 때문에 예. 저희들이 그래서 저기 실무 논의는 경선과 별개로 실무 논의를 하자고 저희가 말씀을 드리고 있는 거잖아요. 예. 국민의힘이 거기에 응하지 않고 있지만 음. 그러니까 이것이 시간이 상당히 소요될 수도 있습니다.
1: 그렇죠. 거기에서 저는... 또 부류 팝이 나올 수도 있잖아요.
4: 예. 그렇습니다. 생각이 다르면 절충하는 시간이 필요하지 않겠습니까 음. 그래서 저희들은 지금도 경선은 경선대로 하고 실무 논의는 진행해야 된다. 이런 입장은 변함이 없습니다.
1: 연정 구상을 두고 여권에서는 나눠먹기다 이런 비판을 하고 있는데 이것은 어떻게 보십니까? 이런 비판에
4: 대해서는? 인사에 대해서는 저는 여권은 어떤 말도 할 자격이 없다 저는 이렇게 생각을 합니다. <웃음> 기본적으로. 예. 예 아니 뭐이 정권이 인사를 어떻게 하는지 국민들께서 너무 잘 알고 계신다고 보는데 예. 저는 이제 일차적으로는 이제 야권연대의 현실화에 대한 현시화 가능성이 전전 음. 예, 이제 부채화 되니까 여기는 저는 이제 불안감의 표출이다 이렇게 생각을 좀 하고요.
5: 불안감의 표출이다. 예, 예,
4: 예 저는 그렇게 보고 그 다음에 이제 과거에 또 현재 지금 현 정권이 이 진영 논리나 이제 끼리끼리 해먹는 이런 인사들. 뭐이런게 하다 보니까 협치와 연립 시정에 대한 기본 인식을 잘 못하고 있는 것이 아닌가 음. 이런 생각을 합니다. 저는.
1: 우상호 후보는 안철수 대표를 철새. 라고 표현하면서 이제 퇴출해야 된다 이런 주장을 하고 있는데 어떻게 생각하시는지요 이런 발언들에 대해서는
4: 뭐 별로 개의치 않습니다 게이치 그게 국민적 동의를 예. 얻을 수 없는 발언이기 때문에 그래서 이제 우상호 의원 같은 경우는 여당 중진 의원이잖아요 예. 그럼 책임감 에 있게 좀 비전이나 이런 걸 가지고 국민들 시민들의 평가를 받을 생각을 해야지 예. 거기서 그런 얘기 해가지고 본인한테 무슨 도움이 되겠습니까 그리고 안철수 대표는 본인이 직접 창당을 해왔지, 무슨 당을 따라서 돌아다닌 일은 저게 한 번도 없거든요.
1: 그 어제 박영선 우상호 경선 후보가 토론 배틀을 했습니다. 어떻게 좀 네네. 보셨습니까?
4: 아니, 저는 못 봤는데요. 그 예. 근데 이제 지금 나중에 이제 뭐 민주당 내부 속사정이나 그 민주당 당원들이 어떤 생각을 갖고 계신지 잘 모르겠습니다. 그런데 이제 지금 여권 쪽에 이제 드러난 여론조사를 보면 우열이 너무 뚜렷하거든요. 예. 예, 그래서 경선 흥행 요소가 전혀 없다. 음. 이렇게 보고요. 그렇지만 어쨌든 여당이 이제 단일 후보가 정해지는 과정이 좀더 구체화될수록 저는 이제 여권 지지층이 결집해서 누가 단일 후보가 되든지 지금보다는 지지율이 더 올라갈 개연성이 크다. 음. 이렇게는 보고 있습니다.
1: 만약에 안철수 후보가 국민의 힘 음, 후보까지 경선에서 이기고, 단일 후보가 된다면, 그래서 서울시장이 된다면, 야권 재편 가능성, 그 다음에 안철수 후보가 서울시장이 된 다음에, 혹시 당선이 된다면, 대통령 선거로 바로 가는 거 아닌가, 그런 관측도 있습니다.
4: 이미 서울시장 보선 출마 선언을 할 적에 대통령 선거 출마는 접었다고 국민들께 분명히 말씀을 드렸고요. 예. 예, 네. 또, 이번에 이제 야권 단위를 제안하신 부분도 야권의 승리뿐만이 아니라 이거를 토대로 정권교체의 교도부를 놓겠다, 이제 이런 약속도 말씀을 드렸기 때문에. 예. 안철수 대표가 서울시장에 당선이 된다면 그 정권교체를 위한 야권의 어떤 혁신적인 재편 논의. 이런 부분들이 굉장히 활발하게 이루어질 거다. 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네네, 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 국민의당 이태규 의원과 이야기 나눠봤습니다. 잠시 후2에서는 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위원장과 만나봅니다.
4: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 정책브레인이 최강시사에 떴다. 여의도 정책맨. 네 매주 화요일 여당 최고의 정책브레인. 더불어민주당 홍익표 정책위 의장 모시고 전국의 뜨거운 현안, 현안과 맞물려 있는 정책의 큰 그림 방향 들어보는 시간입니다. 여의도 정책맨. 오늘도 더불어민주당 홍익표 정책의 의장 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예, 반갑습니다. 최근에 최강시사 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참여. 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩, 콩 어플에 의견 보내주시기 바랍니다. 여당 최고의 정책 브레인이시니까 정책위 의장을 하시는 거겠죠?
6: 아, 너무 과찬의 (웃음) 말씀을 (웃음) 오늘 첫 (웃음) 댔는데. 예.
1: 아니, 이렇게 써져 있어서 저도 여당 최고의 정책 브레인이 너무 과찬 아닌가 이렇게 지금 보고 있습니다. 예. 예. 정책위는 몇 명이나 있습니까, 의원분들이?
6: 어, 의원 분들이 이제 저하고 같이 이제 정책위 수석 부의장 그다음에 네. 선임 부의장 그다음에 부의장 해가지고요 네. 국회의원 분들은 한2 20, 0여분 같이 부의장단에 있습니다. 그리고
1: 전문가 집단이 좀 보좌를 하고요.
6: 예, 예. 그 전문위원들이 또각 상임위별로 보그 있습니다. 아, 상임위별.
1: 예, 그렇게 습니다 예, 이 사차 재난지원금 문제는 이게 충분히 이제 논의를 거쳐서 나온 것일 텐데 네. 좀 왔다 갔다 했다가 선 맞춤형. 국전 국민 지원 이거는 논의는 해보겠다 뭐 이런 식으로 지금 저는 이해를 하고 있는데 맞습니까
6: 어 아직 그 확실하게 결정은 돼 있는 건 아니고요 예. 어 저는 기본적으로 뭐 이것이 그 어떤 뭐 지금 자꾸 이제그뭐전 국민 지급 뭐 선별 보편 뭐 이렇게 자꾸 고분이 되는데 굳이 얘기한다면 성격을 갖고 따진다면 하나는 피그 코로나로 인해서 피해를 입은 분들에 대한 구제나 어그 지원 차원에서 이런 피해 지원금이 하나 있을 거고 두 번째는 경기 진작 소비 활성화 차원에서 이루어지는 지원금이 있을 거라고 생각을 합니다. 그런데 지금 우선은 어, 우리가 소위기하는 피해 대상을 지원하기 위한 피해 지원금은 이번에 좀더 두텁하게 지원하는 음. 것에 대해서는 대략의 틀이 합의가 이루어졌고요. 어, 당의 기본적인 입장은 그와 더불어서 언제든지 그 코로나 상황만 좀 진정이 되면 음. 소비 진작 경기 활성화 차원에서의 그저그 그 국민 적이 피해자 그 지원금 음. 그 형태는 어, 반드시 필요하다라는 입장을
1: 갖고 있습니다. 근데 지금까지 논의된 과정을 보면 기획재정부하고 뭔가 조율을 확실히 하고 이야기를 하는 것보다는 기획재정부가 일종의 이제 견제 균형 역할을 하는 것처럼 네. 비춰지기도 하고요. 뭐 그렇습니다.
6: 어그 전에도 뭐 여러 차례 얘기를 했었고 음. 했는데 기재, 기획재정부는 예산당국이기 때문에 어, 다소 소극적 입장을 보였습니다. 예. 부정적 입장이나. 그건 뭐 예, 이번뿐만 아니라 지난 그 1차 재난지원금 때도 그랬고 음. 2, 3차 때도 항상 어, 지원 대상을 늘리냐, 늘릴 것이냐 또그 규모를 늘릴 것이냐에 대해서 당, 당의 입장이 조금 더 저, 저, 적극적이라면 아무래도 예산을 담당하는 기획재정부 입장은 그에 대해서보다 그 조금 더그좀 뭐. 나쁘게 얘기하면 소극적이고 좋게 음. 얘기하면 좀더 세심하게 좀더 주의깊게 보자 입장이기 때문에 저는 그 자체가 나쁘다고 생각하지는 않습니다. 그래서 지금 계속 논의 중에 있고 어, 다만 어떠한 형태든 간에 이번 지원은 좀더 두텁하게 그리고 대상의 폭을 확대해서 해야 된다는 것은 어, 저희들이 확고하게 그 정도의 의견의 방향은 좀 보고 있습니다. 의견의
1: 방향은 그 정도고 이제 추경은 어차피 편성을 해야 될거 아니에요. 네. 그렇습니다. 숫자는 구체적으로 나왔습니까? 어느 정도인지.
6: 어, 아직까지는 뭐 합의가 되진 않고요. 그니까 음. 숫자라는 걸 예를 들면뭐 20조를 정해놓고 또는 10조를 정해놓고 거기에 맞춰가는 게 아니라 네. 어, 지원을 해야 될 대상을 그 놓고 음. 어느 정도의 규모의 지원이 어, 적절하냐 하면 어, 결국 은 최종적으로 하, 그 합계가 나오겠죠. 네. 그 합계를 놓고 감당할 수 있는 재정적 수준이냐는 그 다음에 논의가 되어야 될것 같습니다.
1: 가령 자영업 중에서 손실 피해가 크신 분들 뭐 300만이다. 그러면 300만 곱하기 뭐 100만 원 해가지고 십조가 나왔다 이십조가 나왔다 뭐 이런 식으로 계산을 하는 겁니까
6: 그~ 뭐 예를 들면 이제 그~ 가장 뭐 손쉬운 걸 하나 예를 들면은 예. 지난번 (3차) 재난지원금 때 버팀목 자금이라고 예. 영업금지 제한 그리고 일반업종에 대해서 각각 이~ (4억) 매출액 (4억) 미만 그다음에 5인 미만을) 대상으로 해서 어~ (100만 원) (200만 원) (300만 원을) 각각 지급을 했었습니다 아~ 예. 어 그러면 그것을 그~ 저~ 올 상향을 해서 어~ 뭐 예를면 들뭐뭐 200, 400, 600이다. 예를 들면요. 예. 그렇게 했을 경우에 그러면 각각 그 기준이 있기 때문에 그저 대상 인원 곱하기 하면 얼마의 재정이 나온다. 이런 음. 어, 계산을 하게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그 기준 그다음에 이제 더불어서 이제 논의가 요 요즘 되고 있는 것이 재정 건전성이냐 아니면 재정 민주화냐 가지고 음. 이야기를 하고 있는데요. 재정 민주화를 좀더 가다 보면 이제 또 이게 포퓰리즘 아니냐 이런 또 논의가 될수 있을 것 같고 그래서 그 균형점을 찾기가 쉽지 않을 것 같은데 어떤 네. 어떤 판단으로 어떤 기준으로 이런 거를 하고 있는지. 우선 재정건전성을
6: 보는 시각이 좀 바뀌어야 됩니다. 네. 아, 이미 경제학자들에서 뉴노멀이라고 하지 않습니까? 네. 과거의 경제학적 개념에서의 재정건전성하고 지금의 재정건전성은 상당히 달라졌다 이렇게 봅니다. 네. 그 시기에 예를 들면 지금 현재 뉴노멀이라는게 저금리 그다음에 저성장. 어 그리고 어 인플레이션이 거의 없는 디플레 상황이 지금 사실상 일반적인 어 새로운 그 정상적 상태라고 경제학자들이 인정을 하고 있지 않습니까? 예. 네. 그런 속에서 과거의 그저 재정건전성 개념은 다른 거는 지금 재정 국가 재정 규모가 늘어도 실제로 국가가 담당해야 될 일련의 채무 그, 그 금액이 낮아졌어요. 금리가 낮아졌기 때문에 음. 과거 그 상식, 상식적으로 생각해 보면 5년 전에 우리 그 기준금리가 대략 한 2% 이상이었을 겁니다. 그렇죠. 그때하고 예. 지금 0.5% 하고 음. 어그 전체적으로 국채가 낮아지는 거죠. 그러다 보니까
1: 지난번에 마이너스 금리로 국채 발행도 했으니까요. 그렇습니다. 예, 그래서 그
6: 실제로 부채가 늘어나지만 국가가 음. 부담해야 될 몫은 적어지는 거고요. 예. 그다음에 두 번째 우리가 고려해야 될 것은 어 일본의 예를 많이 드는데 일본의 예가 국그 채무가 200%가 넘었다. 국가 채무 비율이. 그래 250% 정도 예, 되죠. 2 0 0 넘어서 일본이 어렵다고 얘기를 하는데 더큰 문제는 일본이 그 90년대 초반에 제대로 대응을 못하면서 구조적 불황을 남겼다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 우리가 예. 지금 현재 재정을 통해서 지금 상황에서 뭐 미래 세대에게 빚을 떠넘긴다고 하는데 음. 빚을 떠넘기는 것보다 더 심각한 것은 구조적 불황을 남기는 겁니다. 일본형 불황을. 예. 그래서 그런 측면에서 이그 우리나라 지금 현재 우리 재정이 감당할 수 있는 수준에서 좀 적극적인 확장적 재정을 해야 되겠다는 거고요. 예. 대한민국의 국가채무 비율은 OECD 평균이 한참 못, 못 미치는 OECD 평균이 대략 한 80% 가까이 되는데 예. 우리가 현재 늘었다고 해도 40% 중후반대입니다. 그렇죠. 올해 예. 한40한 6% 정도 음. 좀 넘는 정도 될것 같은데요. 음. 그 정도면은 충분히 감당할 수 있는 수준이다 이렇게 저희들은 보고 있습니다
1: 추경 규모를 뭐2 0이십 조) 십조 이야기 하는데, 그렇게 해도, 그걸 포함해도 괜찮다, 이런 말씀이시 뭐 만약 포함한다면, 예. 그,
6: 금년에 또 국가채무, 그, 그 외에도, 그, 일반 예산에, 그, 채무비, 그, 국채가 좀 있기 때문에, 음. 어, 대략 한 50, 한그 2, 3% 정도까지 늘어날 것을 저희들은 보고 있습니다. 네. 예. 근데, 그, 국가채무를 볼 때는 두 가지인데요. 하나는, 국가채무의 절대규모가 느는 것. 계속 음. 모든 국가의 대부분이 국가채무의 절대규모가 늡니다 네. 예. 그러나, 어, 재무건전성과, 그러니까 그, 이, 좋아지느냐, 나빠지느냐, 재정건전성의 문제는 결국은 분모, 그러니까 경제 성장의 그, 까 경제성장의 그 전체가, GDP가 커졌을 경우에는, 아, 그, 재정건전성이 양호해지는 경우가 있거든요. 예. 그런 측면에서 구조적 불황을 남겨서 지속적으로 국가가 경제, 경제성장을 못해서 어, 재정건전성이 악화되는 그 구조적 불황보다는 음. 어, 적극적인 재정을 통해서 경제성장을 늘릴 수 있다면 어, 상당국은 어, 저희는 미래의 성장동력을 만들 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데그 점이 그러니까 재정도 어느 정도 건전하게 가져가면서도 경기도 자극할 수 있는 어떤 지점이 있을 것 같은데 그게 이제 몇조냐 이거 가지고 이제 판단을 해야 되는 것이겠죠. 네, 그렇, 그렇죠. 네.
6: 그게 결국은 예산당국의 입장과 또 음. 우리 그, 당에, 음. 어, 당에서도 여러 가지 그 상황을 고려해서 판단할 때, 음. 그러, 그렇기 그 때문에, 어, 정부와 당정청 간에, 어, 각자 의 입장을 갖고, 그 토론하고 입장을 조율해가는 과정이 필요하다고
1: 생각합니다. 지난번 최경영의 최강시사에서 주호영 원내대표를 인터뷰를 했었는데, 전화로. 그때도 이제 주호영 원내대표도 비슷한 이야기를 했어요. 사실은, 진보든 보수든 지금 상황에서는 재정과 관련해서 어떤 다양한 방법들, 나올 수밖에 없다 다만 이제 재정 건전성의 그 숫자 숫자가 합의되는 지점이 있을 것이다 뭐 그거 가지고만 논의를 할 수밖에 없, 없을 것 같다 이런 네. 이야기를 했는데요 야당 쪽에서는 재정 건전성을 그래도 계속 걱정하고 우려하는 측면이 있는 것 같습니다 어~
6: 마치, 이제, 그, 야당이 그렇게, 그렇게 얘기하면은, 음. 우리가 재정건전성에 대해서 우리는 전혀 고려하지 않는 것처럼 보이는데요. 네. 그게 아니라, 재정 어느 게 재정건전성을 그, 고려해야 될 거냐. 음. 실제로, 그, 이명박 정부에서 감세를 했어요. 한 네. 20조 정도의 감, 감세를 하면서, 실제로 그, 저 재정건전성이 그때부터 조금 더어 부담을 준건 사실이기 때문에 재정건전성의 문제를 해소하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 예. 아까 얘기한 gdp가 늘어가는 방법이 있고 음. 또 적정 그 규모에서는 지금 그런 논의가 없는데 그러면 언제 어떻게 그 국가가 필요한 그저 세원을 거둬들일 거냐. 음. 그다음에 그거는 결국은 이제 그 조세부담과 관련된 문제겠죠. 예. 그런 문제들을 종합적으로 논의해가면서 재정건전성을 유지해가는 거죠. 그러니까 음. 재정건전성의 기, 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 기준을 마치 지출을 줄이는 것만 얘기하면 안 된다고 생각을 합니다. 그러니까 필요한 부분에 지출해야 되고 음. 그러한 필요한 부분에 지출을 위해서 어떻게 세원을 확보해 나갈 건가 이런 게 균형적으로 얘기해야 되는 거죠. 예를 들면 국가가 이런 거죠. 국가가 재정이 부족하다고 군대를 유지 안할수 없는 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 최대 추경은 이번에 얼마까지 그래서 정책위에서는 논의되고 있습니다. 최대 얼마까지 숫자가 <웃음> 제가
6: 금액을 여기서 얘기하기 좀 그렇고요. 그래요? 네. 네. 예. 지금 그 저는 구체적인 전체 금액보다는 예. 각각의 저희가 꼭 해야 될. 그니까 제가 원칙은 이번에 제그 추경의 원칙은 크게 세 가지인데요. 음. 첫째는 빠르게 한다.
1: 빠르게 한다. 예,
6: 두번그 예. 그 가능한 범위 내에서는 저희는 3월 초에 추경안을 내서 3월 초예 어, 예. 추경안을 내서 국회가 심의에 거쳐가지고 예? 어 3월 말부터는 지급이 가능해야 된다. 이게 빠르게 3월
1: 말부터 지급 가능. 예, 예.
6: 그다음에 두 번째는 두텁하게 해야 된다. 음. 그러니까 어, 기존의 그 재난지원금보다는 조금 더어그 규모를 좀 늘려서 그러니까 예. 지원 어, 금액을 좀 늘려서 두텁하게 음. 지원을 해야 된다라는 예. 거고요. 세 번째 지원은 더그저 넓게 해야 된다. 즉 사각지대를 최소화해야 되고요. 음. 지금까지 어저 소상공인, 저 중소자영업자 그에만 국한돼 있던 지원 형태를 좀 사각지대가 많이 있습니다. 이러면 정말 이 노점상을 하시는 분과 같이 아예 세원 그저그 그 과세 자료나 이런 것도 없어서 그렇죠. 누락되는 네. 분들. 를 포함해서 그리고
1: 간이 납세자 같은 경우도 그렇죠. 네 예, 그렇습니다.
6: 예. 그 다음에 관광 여행업계 또는 음. 문화예술단체 등이 코로나 19 때문에 사실상 직격탄을 맞은 피해업종들이 구체화돼 적 있거든요. 예. 그런 분그 분야에 대해서도 저희들이 폭넓게 지원, 지원 지원할 수 있는 방안을 저희들이 찾고 있다. 근데 과세
1: 드렸습니다. 자료가 없는데 매출액. 구체적으로 직전 연도에 매출액이 없는데 그래서 이제 손실보전 같은 경우도 잘안 되는 측면이 있지 않습니까? 네. 자영업의 한 절반 정도가 간이 과세자 납세자들일 텐데요. 네. 예, 맞습니다. 그래서 예. 그,
6: 그런 그부분들에 저희가 지금 고민을 하고 있습니다. 어떻게 예. 해야 될지. 사실은 지난 1차 재난지원금 당시에 전국민 지원, 지원을 했던 보편 지원을 했던 가장 큰 이유 중에 하나는 그런 부분도 있었죠. 예를 들면. 예. 어, 그, 어떤 지원의 대상자를 가리려다 보니까 도리어 형평성 문제와 음. 실제로 어려운 부 분들에게 분 지원이 가지 않는 예. 그런 그 지원의 사각지대가 발생하고 있고 지금도 계속 그런 문제가 있습니다. 그래서 이번에 그런 문제를 어떻게 최소화할 거냐 하는 논의가 필요하다고 생각합니다.
1: 지금 이 2월 중순인데 3월 말까지 지급한다라고 하면 야당 쪽에서는 이것또선거용 아니냐 이렇게 반발할것 같습니다.
6: 예. 아니, 그거는 저 예를 들면 이런 거죠. 그걸 예. 자꾸... 저 야당에서는 음. 선거용뭐그 얘기하는데 첫 번째 제가 그 우리 국민에 대한 어~ 이 너무 우리 정치 수준을 낮게 보시는 것 아니냐는 건데요 음. 뭐 과거 막걸리 선거 고무신 선거처럼 예. 우리 국민들께서 어~ 정부그 정부가 돈을 그몇푼 지원했다고 해서 어~ 표심이 바뀔 거다 음. 저는 이렇게 보지 않고요 예. 그리고 두 번째는 이것은 정부가 그러니까 말이 지원금이긴 한데 정부가 하는 거니까 어~ 그 국민에게 주는 어떤 시혜성 시책이 아니라 국민의 권리입니다. 음. 국가가 국민에게 당연히 해야 될 권리이기 때문에 예. 그것을 뭐 국민이 받았기 때문에 감사해야 된다 가 아니라 국민들께서는 당연히 국가로부터 어, 이, 이 나라에 살고 계신 국민이 들 당연히 받아야 될 권리다라는 측면에서 이해될 해야것 같고 두 번째는 대한민, 제가 국회의원 4년 하면 선거가 보통 3년 그 4년 중에 3년이 있습니다. <웃음> 지방선거, 국회의원 선거, 대통령 선거 때문에 요
1: 어, 언제 지급하냐?
6: 예, 그러면 매번 선거 있을 때마다 일안 하고 뭐 하지 말고 뭐 이러면은 그 국민들은 당장 예. 지금 힘들어서 코로나 때문에 예. 어, 오늘 내일 진짜 음. 그 가게 문을 닫고 정말 목숨이 왔다 갔다 하는 분들 계신데 예. 선거 갖고 하지 말자라고 얘기하는 거는 예. 어, 저는 차라리 그 선거를 안 했으면 안 했지 <웃음> 이거 일을 안 하자 이, 이 얘기가 말이 안 된다고 생각을 해요. 그래서 뭐선거안하자 얘기하면 또 이게 말이 우습, 우습게 되니까 예. 그만큼 선거보다. 도리어 선거보다 중요한 것은 국민의 삶과 민생을 챙기는 게더 중요하다. 저는 이렇게 보고
1: 있습니다. 재원 조달은 어떻게 10조든 20조든 뭐 국채를 또 발행해야 되는 겁니까?
6: 그거는 저희가 이제 여러 가지 상황을 고민해야 되겠습니다. 음. 재원 조달의 방향 크게 이제 그두 가지죠. 하나는 국가채, 그 국채를 발행할 거냐. 네. 아니면 두 번째는 기존의 그저 지출이 그 재정 지출에서 음. 구조조정을 해서 일부. 어, 불용해서 처리해서 그거를 어, 추경으로 돌릴 거냐 하는 문제인데요. 음. 두 가지 방안을 놓고 다 검, 고민을 해보겠습니다. 그러나 일정 규모의
1: 그 국채 발행은 불가피한 것으로 저희들은 보고 있습니다. 지난번에 국채 발행을 할때 아예 좀 크게 했으면 지금 상황은 시중 금리가 좀 올라가는 상황이란 말이죠. 미국 국채도 그렇고. 그래서 그때만큼 아주 좋은 조건으로 할수 있을까, 그거 염려는 좀 되더라고요, 저희 입장에서는.
6: 글쎄요, 네. 그게 뭐, 그게 시장 상황을 예측하기가 쉽지 않고, 네. 불필요한 국채를 또 많이, 그 발행할 수는 없는 거기 때문에 예. 어, 경제 운영 당국의 입장에서는 상당히 어려운 선택이긴 합니다. 그래서 음. 어, 지금도 제, 제가 보기엔 기존의 국채보다는 상당히 싼 이자 금리고요. 우리 예. 한국의 신용평가도 상당히 높은 수준이기 때문에 예. 어, 국채를 발행했을 때 이자 부담이
1: 어, 그렇게 과중할 것이라고 생각하지는 않습니다. 이 재난지원금 이야기는 여기까지 하고요. 이명박 정부 당시에 국가정보원 대규모 불법 사찰 의혹 이게 확인이 된 거잖아요. 예. 이 사안은 어떻게 보십니까? 근데 갑자기 이 시점에 등장한 것 이거는 또뭐 정치 공작 아니냐 이런 또 야당 쪽의 비판도 있습니다.
6: 아 그렇지는 않습니다. 이 예. 사실은 내 정보 그 내가 찾긴가요? 해서 예. 이 이것을 지속적으로 주장해왔던 분들이 계십니다. 예. 그 그러니까 마치 이 문제가 어제오늘의 문제처럼 오늘내일 지금 저 의도 저희가 의도에서 예. 제시한 것뭐 제청할 럼 생각하는데 그건 아니고요 음. 예. 어, 이 문제는 지속적으로 제, 해왔고 정치권이 이제야 어, 문제 제기가 됐다 이렇게 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 음. 어, 이 심각한 거죠. 국가정보원이 뭐 이명박 대통령 말기 2012년 대선 때 댓글을 달면서 정치에 직접적 개입을 해, 한 것도 문제지만 그 이전부터 사실은 어, 그. 정부의 그 걸림돌이 될것 같은 사람들 또는 단체들을 대상으로 해서 어 신원 그 여러 가지 개인 신상을 털거나 관련된 정보를 수집했다는 것 자체가 어 이건 명백하게 국정원법 위반이고 어 이건 그저 정권 차원에서 매우 불순한 기획을 했다 이렇게 생각을 합니다.
1: 음 그렇군요. 국민의힘뿐만이 아니고 국민의힘은 이제 김명수 대법원장 사퇴를 지금 계속 촉구를 하고 있고요. 법원 내부에서 송승용 부장판사인가요? 부장판사가 법원 내부 게시판에 김명수 대법원장이 사과를 해야 되고 이 상황과 관련해서는 전적으로 책임을 져야 된다. 사법부의 신뢰가 크게 무너졌다. 그런 비판을 했고 물론 임판사에 관해서도 어, 비판은 많이 했습니다. 관련해서 어떻게 생각하십니까 지금 상황은? 그 송판사의 글은 잘 보면요. 방, 그 지금 김명수
6: 대법원장의 책임을 묻는, 묻고 있지만 더 근본적인 것은 제대로 개혁하지 못했다는 것을 지적하고 있습니다.
1: 제대로 개혁하지 예, 못했다. 그러니까
6: 송 판사가 지난번 양승태 대법원장 시절에 음. 그 징계까지 받으신 분이에요. 예. 그러니까 임성근 부장판사는 국회가 탈핵하기 이전에 김명수 대법원장이 징계를 했었어야 돼요. 음. 그 얘기를 지적하는 겁니다. 그것을 예. 안한 부분을. 잘못했다고 책임져야 된다는 겁니다. 예. 거짓말한 부분을 포함해서 음. 거짓말은 거짓말 그그논의를 하더라도 예. 그 이전에 문제되는 것은 왜그 양승태 대법원장 시절에 이 문제가 있었던 사람들에 대해서 제대로 저 법원이 어그뭐 징계를 하든 음. 어떤 책임을 묻지 않았느냐에 대한 어,
1: 문제 제기를 한 거죠. 국민의힘 쪽에서는 이렇게 생각을 하는 것 같아요. 청와대와 예. 대법원장이 사전에 교감을 해서 <웃음> 탄핵을 임판사에 탄핵을 한거 아니냐? 그건 아니죠. 예. 그뭐 그럴
6: 케이 이유도 없고 도리어 음. 그 김명수 부장판사 얘기는 예를면 이럴 겁니다. 어 만약에 김그 대법원장이 사표 수리했으면요 전형적인 재식구 그 감싸기입니다. 음. 국회가 탄핵 논의를 하고 있는데 그거를 그저 사표를 받아서 처리해 준다. 네. 뭐 예를면 이런 거죠. 지금 계속 국회 그각 정당이 문, 비판받고 있는 게 뭡니까? 뭐 예를면 의원직 사퇴하라고 해서 부정 비리가 있고 또 자기 집안의 비리나 또는 어떤 개인적인 문제가 생겼을 때 그냥 탈당으로 그 처리해 를 버리는 거 아니겠어요? 그래서 그 언론이 계속 비판하는 게 제식구 감싸기라고 비판하는데. 탄핵이 논의되고 있는 시점에서 판사의 그, 그 해당 판사의 사표를 수리해 주면 그야말로 전형적인 제 식구감 사이고 이것은 어, 법원 전체의 신뢰를 더 무너뜨리는 거라고 생각을 합니다. 그러니까 지금 문제는 김명수 대법원장이 그 당시에 기억이 없었는지 또는 거짓말한 건지 그거는 본인이 해명해야 되고 뭐그 사과해야 될 물이겠지만 네. 저는 그 당시에 김명수 대법원장이 사표 수리했다면 더 잘못했다고 생각합니다.
1: 그렇군요. 마지막으로요. 안철수 그다음에 국민의힘 야권 후보 쪽에서 나오는 연립 지방 정부론 어떻게 보십니까?
6: 아, 글쎄요, 뭐 저는 뭐꼭 부정적으로 보진 않습니다. 예. 뭐 연립하고 뭐그 하는 거는 어, 늘그 정치권에서는 그 유럽의 정치권에서는 어, 다, 각 정당 간의 그 연립이란 게 필요하기 때문에. 그런데 문제는 선거를 통한 연립이 아니라 어떤 가치나 정책에 대한 연립이 우선이거든요. 유럽의 그 정당을 같지? 보면, 예. 그러니까. 그 단순히 그냥 선거에 이기기 위해서 열립하는 게 아니라 음. 어, 정말 우리가 어떤 정책, 어떤 가치를 놓고. 어 연립하고 협력할 것인가를 먼저 논의하는 게 우선순위가 맞지 않느냐? 그게 흔히 유럽에서 뭐냐면 연립정부, 연합정부의 네. 구성의 원칙이기 때문에 네. 어 그런 측면에서 이게 선거 공학적으로 안 보이려면 그런 노력이 선행돼야 될거 아닌가? 그리고 저는 그런 시도를 야권에서 하는 건나 나쁘게 보진 않습니다. 뭐 정치의 여러 가지 방향 시도가 있기 때문에 그것을 뭐꼭 어, 선거 공학적으로 뭐 잘못된 시도라기보다는. 뭐 좋은 한번 새로 시도니까 제대로 한번 해봤으면 단순히 선거용이 아니라 정말 정책적 그 다음에 이 정치철학적 연립을 했으면 좋겠다라는 생각도 있습니다.
1: 네 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사하고요. 여의도 정책맨 더불어민주당 홍익표 정책위 의장이셨습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예. 공정
7: 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
8: 최강시사 김수민의 눈
1: 네, 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다.
0: 안녕하십니까? 네, 반갑습니다.
1: 보통 이쪽에 앉으셨는데 이쪽으로 가서 약간 낯선해
0: 아, 저는 계속 이 자리에 앉았어요. 아, 그랬었습니까? <웃음> 네, 왼쪽에. 아, 그렇군요. 예, 네.
1: 헷갈립니다 네, <웃음> 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 어제 오전 그 백기한 선생 타게 하셨는데요. 예, 네, 그 이야기 준비해 오셨죠? 네, 그렇습니다.
0: 네. 그분이 운동가로 살아온 세월만 70년인데 이 70년 세월에 한국 현대사가 압축되어 있어서. 조금씩 얘기해 보도록 하겠습니다. 32년생이세요. 그렇습니다. 예.
1: 제 선친이랑 나이가 똑같으시더라고요. 아, 백현 선생, 운동가로 저는 뭐, 몸발치에서뵌 적은 많은데, 처음 알려진 계기는 어떻게 알려졌습니까?
0: 국가적 정치적 차원에서는 1960년 음, 4.19부터 알려지게 되었는데 1950년대에 풀뿌리운동, 농민운동, 빈민운동을 했었습니다. 동아일보 1955년 7월 19일자 기사에 백기환 군의 31명의 학생들은 강원도 일대를 두루 순회하면서 문맹 퇴치 등 각종 계몽운동을 전개했다. 네. 이런 대목들이 나오고요. 어또그 당시에 나무심기 운동이라든지 이런 것들도 했는데 이게 좀 예사롭지 않습니다. 왜냐하면 1950년대 60년대까지만 해도 진보당이라든지 이런 진보 세력들조차도 원자력 발전에 대해서 상찬하는 음. 그런 분위기였거든요. 네. 백기환 선생은 1980년대 후반부터 반핵활동에 들어갑니다. 음. 이런 좀 자양분이랄까요. 감수성. 이런 것들의 기반이 나무심기 운동에서 시작된 것은 아닌가. 저는 또 그렇게 판단해 봅니다.
1: <웃음> 그렇군요. 나무심기 운동. 백교안 선생 뭐 일단 인상도 그렇지만 뭐 힘도 되게 세셨잖아요.
0: 네. 축구선수를 예. 어릴 때 했다고 알려져 그렇죠? 있죠.
1: 그리고 32년생 그 연세치고는 또 키도 크셨던 네. 기억이고요. 예. 재아라고 표현을 하지 않습니까? 재아의 고목인데 재아가. Yes. <laughs> 어떤 이야기죠? 이게 어떤 말이었죠?
0: 이게 일본이나 한국에서 혁신계라는 말이 있었거든요. 음. 좌파라고 표현을 하기 좀 그러니까 음. 혁신계라고 좀 누그러뜨려서 표현을 한게 있고 또이 혁신계가 우익 출신 인사들까지도 포함을 하고 있었습니다. 예. 제야도 좀 비슷합니다. 제야는 혁신에 비해서는 정치보다는 지식인이라든지 운동적 의미가 더 강하다고 볼 수가 있는데 예. 이 제야를 봤을 때는 함석헌, 장준하, 문익환, 계훈재, 백기환 이분들이 대표적인 인사잖아요. 그러니까 결국 독재라는 어떤
1: 큰 체제가 있었기 때문에 제야라는 네. 말이
0: 생긴 거네요. 그렇습니다. 독재 정권의 전형적인, 독재 시대의 전형적인 유산이라고 볼 수가 있겠고 그러니까
1: 민주주의 정권이었으면 제야라는 구체적인 표현을 없죠. 쓰지 않죠. 뭐 네.
0: 시민운동, 사회운동, 이렇게 그렇죠. 썼겠죠. 네. 이 제야를 보면은 이 운동가들이 북한 출신들입니다. 고향이. 아, 그래요. 네, 그래서 이 사람들이 원래 이제 좌우익 구도가 남북한 구도로 바뀌었다는 걸 감안을 해보면 처음부터 좌파적이진 않았었다라고 음. 볼수 있겠고 백기환 선생도 한일 외교 반대운동으로 본격적으로 국가정치적 운동을 시작을 했거든요. 그렇죠. 예, 그렇다면 민족주의적 차원에 있었고 또 백범 김구 선생의 영향을 많이 받았습니다. 맞습니다. 예. 예. 근데 이런 우익 출신들이라고 할수 있는 인사들이 좌파가 삭제되었던 한국사에서 대신 좌파 역할을 수행했다라고 하는 차원에서 제야. 라는 것을 조명을 해볼 수 있습니다. 지금 것
1: 같아요. 말씀하시는 함석건 선생도 뭐 기독교
0: 신앙이시고요. 그렇습니다. 그 장준하
1: 선생은 미군 출신입니다.
0: 예, OSS 그쵸? 훈련을 받았고 예. 두분다 북한이 싫어서 내려오신 분들이에요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 이제 미군 출신의 장준하 선생은 제아가 되고 네. 만주군 출신의 <웃음> 박정희 전 대통령은 대통령이 되는 상황이었기 때문에 네. 그래서 이제 제하인 거죠. 이게.
0: 그렇습니다. 네. 뭐, 단순한 좌우구도로만 볼 수는 없는데. 음. 장준환
1: 선생 같은 경우는 전형적인 우판입니다. 그렇죠. 전형적인 우요반공주의자 예, 반공주의자고 네. 민족주의자이기 때문에. 근데, 그, 좌파로 인식이 많이 돼 있단 말이죠. 사람들한테는. 네. 이게 참 어떻게 보면 한국, 한국 역사의 슬픔 같은 것 같아요. 네, 그렇습니다. 예, 이분들이 좌파가 아니에요.
0: 예. 근데 백규환 선생은 좀 다른 부분은 음. 장준하 선생과 달리 1980년대까지 활동을 이어가면서 예. 진보정당 운동에 본격적으로 또 투신을 하게 됩니다. 그 점에서는 이제 장준하 선생하고는 좀 다른 계으로또 위치 지을 수 있다고 볼수 있죠. 이 백규환
1: 선생하면 또 유명한 사건이 명동 YWCA 위장 결혼 사건이었는데 네. 지금 저그 20, 30들은 잘 모르는 지금 이야기인 것 같습니다. 이런 네, 거는. 이게 1979년 예. 예. 11월
0: 24일. 그러니까 음. 박정희 사후 전두환 12, 12 쿠데타 이전에 일어난 일인데 민주화를 예. 요구하기 위해서 당시 금지되어 있던 집회를 하기 위해 결혼식을 위장하고 민주인사들이 모여서 민주화 요구를 발표했던 그런 사건이죠. 이사건에 보면 원로들은 가혹한 조사를 받지 않았는데 음. 백기환 선생을 포함한 사람들은 굉장히 참혹한 고문을 받습니다. 이게 역설적으로 1980년대는 백기환의 시대였다. 70년대가 함석한 장준하의 시대였다면 맞아요. 80년대는 예. 백기현의 시대였다라고 또 정리해 볼수 있겠죠.
1: 가장 대중들의 눈에 띄었던 거는 87년 이제 대통령 선거, 선거에 네. 나오셨어요? 대통령 그렇습니다. 선거에? 예.
0: 그때 이제 민중의 독자적인 정치 세력을 위해 나왔는데 음. 단순히 완주를 하기 위해서 나온 것은 아니고 그 당시에 양김 씨, 김영삼 김대중 후보를 포함해서 거기다가 에 독자적인 뭐 소위 얘기하는 좌파 진보 세력까지 연합해서 정부를 꾸리자라는 차원에서 출마를 했고 예. 단일화를 계속 촉구를 하다가 안 되니까 막판에 사퇴를 하면서 그래도 음. 단일화해야 된다. 이렇게 예. 사퇴를 했죠. 반면에 1992년 대선은 끝까지 완주를 했던 음. 그런 선거였습니다. 끝까지 완주를 했던 이유는 뭘까요? 그때는 그백기원 그때 그 선생이 마지막으로 남긴 글에서 힌트가 나오는데요. 예. 중대재해기업처벌법 제정 아. 그리고 김진숙 힘내라 예. 해고노동자에 대해서 힘내라라고 얘기했는데 음. 이런 식으로 아직까지도 이런 요구를 해야 되는 현실이 무엇을 반영하느냐. 독자적으로 노동운동이라든지 이쪽 세력이 정치세력화하지 않으면 공짜로 음. 이런 권리를 기성정치권에서 주지 않는다라고 하는 것이죠. 예. 그런 의미에서 어, 1992년 독자 출마를 했고 완주를 했다라고 음. 볼수 있는데 안타까운 흑역사 민주주의 흑역사라고 할 만한 것은 끊 없는 사표론 그러니까 사퇴해야 된다. 네. 그래야지 정권 교체할 수 있다라고 하는 좀 정치적 다양성에 어긋나는 그런 민주주의에 반하는 그런 요구들도 소위 민주화 운동 안에서 있었다. 음. 그 백기현 선생이 그 피해자였다라고 하는 것도 같이 기억을 해야 될것 같습니다.
1: 시인이기도 했고 순 우리말 한글 이런 여러 가지 이야기 뭐 동아리 이런 것들 이런 새로운 말들을 많이 그렇습니다. 또 만드셨습니다. 음. 예. 오늘 말씀 잘 들었고요. 김수민의 눈, 김수민 평론가였습니다.
0: 고맙습니다.
8: 최경영의 최강시사
1: 네, 갑과 을이 단어가 힘이 질 때까지 을의 목소리를 들어보는 시간 지금은 을밀 때 지난주에 중간착취 문제 다뤘었는데 오늘도 다뤄보겠습니다 오늘은 대리기사 이야기입니다 요즘은 대리기사 어플리케이션 많이 쓰죠 그런데 이런 앱 플랫폼들이 오히려 착취의 신세계를 구축하고 있다고 합니다 부산에 계신 대리기사님 이야기 들어보고요. 이어서 지난 1월 한국일보의 중간 착취의 지옥도 현장 취재를 담당했던 남보라 기자까지 연결해 보겠습니다. 일단 대리기사님 연결합니다. 박재순 선생님 나와 계시죠?
3: 예, 안녕하십니까? 예, 박재순입니다.
1: 예, 선생님 좀 목소리가 안 들려서요. 약간 좀 크게 좀 말씀해 주시면 고맙겠습니다.
3: 예, 예. 부산에 살고 있는 박재순입니다. 예,
1: 코로나 때문에 지금. 굉장히 영향을 많이 받을 것 같은데, 어떻습니까?
3: 예, 굉장히 영향을 많이 받고 있습니다. 예. 그래서, 뭐, 그, 대기업에서는 요즘은 코로나 감염에 대한 불안보다 생계 불안이 훨씬 더 앞서고 있습니다.
5: 그렇죠. 예.
3: 특히 코로나 3, 4대 유행으로 작년 12월 1일부터 시행됐던 뭐 5인 이상 집합금지, 9시까지 영업제한, 뭐, 이런, 음, 들를 인해서 막 수입이 거의 3분의 1 정도로 줄었다고 보시면 될것 같습니다.
1: <웃음> 코로나 때문에 그런 상황인데 이 요즘 저 인터넷 모바일의 앱이 굉장히 이제 성행해서 소비자들은 그거 편하게 쓰시는 분들도 많은데 이 대리 기사 직접 하시는 분들 입장에서는 굉장히 이게 안 좋은 시스템인가 봅니다.
3: 네, 뭐 그렇게 함으로써 이제 장단점이 있습니다, 무엇이든지. 예. 예. 그렇게 해서, 이제, 뭐, 어떤 편의성도 있고. 예. 이제 그런 거는 있지만, 이제, 그게 대중화됨으로 인해서, 이제, 많은 사람들이, 그게 음. 이제, 접속을 하고, 또 쉽게 쉽게, 이제, 접하다 보니까, 어, 저희들이 이제, 대리기사들이 많아지고, 코어는 그대로인데, 예, 많아지다 보니까, 예, 좀,
2: 경쟁이 심해지고?
3: 콜, 예, 돌아가는 예. 콜 수가 적어지는 거죠. 아. 이제, 그렇게 되고, 또 한편으로는, 이제, 단점이라고 하면은, 고객님이 직접 이렇게 이제, 콜을 하다 보니까, 가격이나 이런 걸 하다 보니까, 예. 이제, 그, 좀 얼처군이 없는 그런 그 요금들이 올라오기도 많이 해요.
1: 어처군이 없는 요금이라는 게 어떤 말씀인가요?
3: 예를 들자면, 이제, 그, 평균적으로 대리, 무리가 생각하는 그 요금들이 있는데, 예. 그러뭐 한, 그게 한만 오천 원 정도가 된다, 라고 했을 때 그렇게 되는데, 예. 만 원에 올린다든지, 팔 어. 뭐 8천 원에 올린다든지, 이제 그런 일이 생기는 거죠.
1: 아, 이게 서로 그 가격을 경쟁하듯이 이렇게 올리는 앱인가 보죠?
3: 예, 그렇죠. 고객님 직접 입력을 하도록 되어 있습니다
1: 근데 이제 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 그런 아주 싼 가격에도 응할 수밖에 없는 그런 구조다 이런 말씀이시네요
3: 예, 예, 그렇죠
1: 중개 수수료 같은 것도 받습니까? 앱에서? 플랫폼 업체들이?
3: 네 예, 플랫폼 업체들이 기본적으로 중개 수수료 를 20%를 하고
1: 있죠 20%? 네 그러면 만 원을 고객에게 받으면 2천 원을 가져가는 거예요? 어 <웃음> 너무 많이 가지고 하는 거 아닙니까?
3: 예 많이 가지가죠
1: 다른, 다른 용도로 어떻게 떼가는 것들도 있습니까?
3: 예, 그러니까 뭐 어, 그거는 기본적으로 우리가 이제 20%에서 30% 정도 중개 수수료를 떼고요 업체들이 30%까지 떼요? 예, 그래서 많은 했을 때 3천 원을 떼는 그런 업체도 있습니다. 와 그런 프로그램도 있고 이제 그렇게 되고 또 이제 그게 이제 중고 수수료 외에 그 보험 대리운전 보험 그다음에 출근비 이라는 게 있습니다. 뭐 프로그램 사용료 하고 그다음에 그 저희들이 야간에 그 대중교통이 끊기는 상 끊겼을 때 이동을 이제 원활하게 위에서 셔틀을 운행을 하거든요. 예. 이제 그 셔틀 운행비로 또 명목으로 출근비라고 3,000원씩 빼가 갑니다.
1: 3,000원이라는 건 하루에 3,000원 떼간다는 이야기인가요?
3: 네, 그렇죠.
1: 그러면 아까 지금 만원짜리 서비스를 했다, 대리기사 서비스를 했다라고 하면 네. 3,000원 정도 중개수수료 떼가고 각종 부담 비용 떼가면
3: 예, 한 5,000원 정도가 이제 남는 거죠.
1: 5,000원 남으십니까? 네. 그럼 만원 대리 기사의 노동은 지금 어느 정도의 일을 말하는 건가요? 그러니까 몇킬로 정도? 그래서 이제 다시 돌아오는 시간까지 계산을 한다면
3: 보통 뭐3킬로면은한 10분에서 15분? 예. 예, 운행해야 되는 거죠.
1: 이렇게 하룻밤에 어느 정도 일을 하십니까?
3: 예, 그래서 만 원짜리보다는 평균적으로 만 오천 원이라고 계산을 했을 때 예. 저희들이 이제 만 오천 원 계산했을 때뭐만원 정도 남는 거죠. 예, 예 그렇게 하면 하루에 보통 뭐 많이 하면은 7, 하면 일곱, 못하면 다섯 개, 예, 다섯 예. 개.
1: 오만에서 칠만 원.
3: 뭐, 예, 예, 그 노동 시간은
1: 밤꼬박해서 하시는 거예요?
3: 예, 뭐그 정도 한네시 정도까지는 해야 되겠죠.
1: 아유, 정말 힘들겠습니다. 이게 지금 가장 어떻게 해야 될까요? 이렇게 앱 업체들이 많이 생겼는데, 현장에서는 어떻게 생각하십니까?
3: 그래서 이제 업체들도 이제 뭐 그런 부분들을 정부가 나서서 이제 뭐 해야 될 부분도 있고, 음. 대리 기사들을 내부에서 단결해서 해야 될 부분이 있다고 봅니다. 예. 그래서 이제 가장 시급한 문제가 대리기사를 완전히 이제 그 노동 기본권이 보장되는 음. 그런 이제 직종으로 정부에서 이제 해줘야 될것 같다라고 생각을 합니다. 그래서 노조품 위조나 이런 것들이 개정이 되면 예. 업체가 그 대리기사들과 이제 교습을 해야 되는 거죠. 그렇게 하고 단체 협약을 맺어야 되고.
1: 노동조합이 방법이다. 예. 네,
3: 그렇죠. 그렇게 됨으로써 음. 시장이 이제 정상화될 거다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 말씀 잘 들었고요. 예, 한국일보 네. 남보라 기자 연결해야 되세요. 여기까지 예, 예. 말씀 듣겠습니다. 박재순 선생님이었습니다. 고맙습니다. 예. 예. 네. 예. 이어서 중간착취 지옥도 현장 취재에 맡았던 한국일보 남보라 기자 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
8: 아, 예, 안녕하세요.
1: 예, 이 어떤 계기로 이런 게 기획 기사 시작하게 됐나요?
8: 아 네, 그 많은 분들이 기억하시는 사고일 텐데요. 2016년에 구이역 김군 사망 사고가 있었고, 2018년에는 김용준 씨 산업재 사망 사고가 있었습니다. 그래서 두분다 하청업체 노동자였고 임금착복을 당했다는 게 이제 <웃음> 사고에 밝혀졌는데요. 네. 예. 구이역 김군 같은 경우에는 한 백만 원 정도, 김용준 씨 같은 경우는 0백만 원이 넘는 돈을 하청업체가 중간착복을 했습니다. 네. 예. 하지만, 당시에 이게 워낙에 이제, 심각한 산업재해 문제였기 때문에, 이 중간착복 문제보다는, 이제, 위험의 외주화 문제, 산업안전 문제에게 더 초점이 맞춰지면서, 임금 중간착취 문제는 좀 상대적으로 조명을 덜 받았습니다. 그리고, 저희 취재팀이 생각하기에, 이런 중간착취 문제가 비단 이두 사건에만 국한된 문제가 아닐 거라고 생각을 해서, 저희가 합점업체능영업체 내내 예. 사견업체에서 일하는 음. 노동자분, 이제, 100분을, 이제,
1: 취재를 하게
8: 되었습니다. 백분?
1: 네네, 0 명을 취재했습니다. 아유, 숫자가 대단하네요. 네. 예, 그래서 네네네. 굉장히 많은 사례를 갖고 지금 취재를 하시고 어떤 구조적인 원인 같은 것들도 발견했을 것 같습니다, 그죠?
8: 예예, 예, 맞습니다.
1: 예, 이게 근데 제가 언뜻 듣기에 중간 착취, 중간 착복 이렇게 말씀을 하셨는데,
8: 네네,
1: 이게 모든 과정이 합법 아닙니까?
8: 아, 네. 합법인 부분도 있고, 예. 약간 불법인 부분도 있는데, 합법인 부분들이 사실은 더 많습니다. 더 많죠? 네네.
1: 근데 한국일보 지금 취재를 하면서 이게 합법이 문제입니까? 불법이 문제입니까? 일탈적인 불법은 사실은 마이너한 문제일 수도, 사소한 문제일 수도 있거든요?
8: 네네. 구조적인
1: 문제는 합법적인 부조리가 아닐까요?
8: 네 저희도 그렇게 생각하고 있습니다 그래서 예. 저희는 이제 뭐 법을 개정을 한다거나 그런 음. 부분도 이제 앞으로 계속해서 취재를 하고 음. 이제 그런 입법에 대한 부분도 국회에 같이 얘기를 해서 예. 네해 바꿔 나갈 수 있도록 노력할 예정입니다
1: 지금 보시기에 이게 다 합법인데 뭐가 가장 네네. 부조리하다 이게 말이 안 된다 이렇게 보십니까
8: 어~ 네, 제가 느끼기에 가장 말이 안 되고, 제가 이제 간접고용 노동자가 아닌데 가장 억울하게 느꼈던 부분을 말씀을 드리면, 예. 이 착취 구조가 어떤 식이냐면, 이제 용역업체가 두 가지 계약을 맺어요.
5: 예. 첫 번째는,
8: 원청이랑 우리가 시설 관리나 특정 업무를 맡겠다라고 하는 도급 계약을 맺고, 노동자와는 근로 계약을 맺습니다. 아. 그래서 원청과 도급 계약을 맺을 때는, 아, 우리가 이 일을 할 때, 근로, 근로자 한, 아, 노동자 한 명당 인건비가 얼마씩 필요하다. 음. 예를 들어서, 우리가 노동자한테 300만원씩 줘야 한다. 그러니까, 우리에게 이만큼의 돈을 달라라고 하고 계약을 맺고, 그 돈을 받습니다. 예. 그런데, 노동자랑 이하청업체가 노동자랑 근로계약을 맺을 때는, 아, 우리는 최저임금으로 계산해서 월, 180, 월 180만원씩 주겠다. 라고 해서 근로계약을 맺어요. 예. 그러면, 이 합정업체는 원청에서는 인건비로 300만 원을 받아놓고 음. 노동자한테는 180만 원만 주게 되는 거죠. 그리고 나머지 120만 원은 그 중간에서 착취를 하는 거죠.
1: 제일 그 사다리 위에 있는 그값중에값 있잖아요. 그러니까 도급을 주는 사람들 있죠. 네네.
5: 도급을 주,
1: 주는 회사. 그 네네. 회사는 왜 그렇게 도급을 주는 거예요? 그냥 아주 간단하게 생각을 해보면. 근로 네네. 계약을 직접 뭐 비정규직이라고 할지라도, 네네, 가령 300을 줄걸 250만 주고 직접 계약을 하는 게 낫지 않나 이렇게 이제 생각이 드는데 합리적으로는,
8: 네네, 그래서 저도 그 생각을 정말 많이 했어요. 예. 그 제가 인터뷰했던 노동자 분들도 음. 아니 그 용역업체에 주는 돈 300만 원 중에 나한테 만약에 220만 원만 줘도 정말 열심히 일할 텐데 그렇죠. 왜 이렇게 하는지 모르겠다라고 말씀하시는 분들이 정말 많았거든요. 예. 그래서 그게 이제 저도 전문가 분들한테 그런 부분들 많이 여쭤봤는데 음. 전문가분들이 하시는 말씀은 가장 중요한 건 미래의 리스크를 줄이기 위함이라고 말씀을 하시더라고요. 미래의 리스크. 예. 네. 미래의 리스크를 줄이기 위함인데 음. 그 말은 나중에 이제 경향이 악화됐을 때 그냥 계약해지라고 하면 은이 사람들을 다 해고시킬 수 있는 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 예, 계약해지라는 이것도 해고가 아닌 거예요. 법적으로는. 예. 계약해지라는 명목으로 이 사람들을 다 해고를 시킬 수 있고 아무 때라도 음. 또. 어, 법적으로는 노동자가 이
1: 아니기 때문에.
8: 그렇죠. 네. 예, 것도 자기 소속 노동자가 아닌 거죠. 아니기 때문에.
1: 그러니까 그렇죠. 원청
8: 소속 노동자가 아니고 예. 하청업체 소속 노동자고 음. 원청은 하청이랑 계약을 맺은 거잖아요. 도급 계약을. 그렇습니다. 그런데 우리 이제 뭐 너희의 어떤 이런 업무 수행 능력이 마음에 들지 않아. 음. 그러니까 계약 그만할래 라고 해서 계약 해지를 할 수도 있고. 언제든지
1: 계약 해지가 자유롭다.
8: 네. 계약 해지가 자유롭고 또한 가지는 이제 노동자들이 사실은 이제 뭐 노조에 가입을 한다거나 노조를 만들거나 해서 자기 목소리를 낼 수가 있잖아요. 근데 음. 사실 대기업이라던가 이제 한국에 있는 많은 기업들이 이렇게 노조가 있는 건 굉장히 꺼리잖아요. 그래서 네. 뭐 노조화가 된다거나 이제 자기의 목소리를 내서 이제 자기의 권리를 막 찾으려고 하는 거나 이런 것들을 또 회피하기 위해서 이렇게 간접 고용을 사용한다고 합니다.
1: 그런데 이게 말씀 듣다 보면 저도 그런 생각이 들어요. 노동시장이 이렇게 유연하고 계약해지가 자유로운데 네네. 한국의 노동시장은 지나치게 경직됐다. 그래서 노동시장이 더 유연화돼야 된다. 다시 말하자면 더 쉽게 사람을 자를 수 있어야 된다. 네네. 이게 지금 보통 이제 경총이나 정경련의 논리지 않습니까? 네. 그 나름대로 합리성이 있다고 보십니까? 어떻게 생각하십니까?
8: 아, <웃음> 저는 <웃음> 개인적으로는 그렇게 생각을 하지 않고 있고요. 예. 근데 또 원청 입장에서는 방금 말씀하신 그런 이유로 간접고용을 사용을 한다고 주장을 해요. 그렇죠. 왜냐하면 정규직을 한번 고용하면 어쨌든 뭐 합당한 사유가 있는 없는 아 있지 않는 한 해고를 시킬 수 없고 음. 그렇기 때문에 정규직 사원을 뽑는 게 너무 힘들다. 그래서 우리는 간접고용을 사용한다라고 핑계를 그렇게 이유를 말을 하고 있는데 음. 글쎄요 저는 동의하기는 좀 어렵다고 생각을 합니다.
1: 남 기자님 생각으로는 이거 어떻게 해야 될까요? 마지막으로.
8: 아 네, 그 이제 전문가분들이 제시하셨던 대안들을 좀 말씀을 드리면 음. 총세 가지 대안을 말씀을 주셨는데 첫 번째로는 이제 노동자가 그그 인건비를 원청으로부터 직접 받을 수 있도록 법과 제도를 바꾸자는 거였는데요. 네. 지금 중간 착취가 일어나는 이유가 그 하청업체를 거치면서 중간에서 이렇게 돈을 이렇게 빼앗아 가는 거잖아요. 그렇 그렇기 때문에 하청업체에는 뭐 관리비나 경비 이윤 이런 돈들만 주고 노동자 인건비는 전용 계좌를 통해서 직접 지급하도록 하자 아. 이런 대안을. 많이 말씀을 하고 있습니다. 예. 제가 사실 그 김용균 씨 사고 이후에 임금 착공 문제가 드러난 발전소에서도 지금 이런 방식으로 시범사업을 실시하고 있거든요. 예. 그래서 예, 이런 방법을 말씀을 해주셨고 또두 번째로는 파견 수수료율과 수수료 부과 기간의 상한을 정하자라는 말씀 많이 주셨는데 예. 지금 현행 파견법에는 이런 상한이 전혀 없습니다. 그래서 파견 노동자가 일하는 동안 파견 업체는 다달이 원하는 만큼의 수수료를 계속 뺄 수가 있는 구조예요. 음. 네, 그래서, 근데 하지만, 어, 뭐, 예를 들어, 직업안정법이라는 법이 있는데, 그법 같은 경우에는 직업소개소에서 일을 구하는 노동자들은 직업소개소가 임금의 최대 1%를 최대 3개월까지만 소기료, 소기료로 받을 수 있도록 상한을 두고 있어요. 그런 것처럼, 사겨 노동자도 정해진 요율만큼 정해진 기간 동안만 수수료를 쌔이도록 해야 된다 이런 말씀을 또 하셨습니다. 그렇군요. 네, 네. 그리고 마지막으로는 원청의 의무 강화를 이제 많이들 말씀을 주셨는데 아까 말씀드린 대로 이제 원청의 간접 고용을 사용하는 이유는 노동자들에 대한 아무런 책임도 짓지 않으면서 노동력을 싸게 이용할 수 있기 때문에 노, 이용을 하는 거잖아요. 네. 그래서 원청에게 이제 노동자 임금 근무 조건 노조와의 공동교섭 교섭에 응하도록 하는 이런 의무들을 부과를 하면 사실은 원청들이 지금 간접고용을 사용하는 이런 장점들이 굉장히 많이 사라지는 거거든요. 그래서 원청의 의무를 부여를 해서 이런 간접고용을 아예 좀 사용을 자제하도록 꼭 필요할 때만 사용할 수 있도록 해야 된다. 이런 말씀도 많이 해 주셨습니다.
1: 반론은 이렇게 할수 있을 것 같아요. 시장이 이렇게 형성이 돼버렸는데. 네네 비정규직 위주의 시장 그다음에 이제 중간 용역업체들의 시장도 많이 활성화됐을 거 아니에요 이런 용역업체들 많을 거 아니에요
8: 네 굉장히 많습니다
1: 그렇죠 그러면 이렇게 직접 계약을 하는 방식으로 정부가 강제를 하면 네네. 어 말씀드렸다시피 경총이나 기업계에서는 야왜 시장에 개입을 하냐 또 다른 규제를 아... 하는 건 아닌가 네네. 중간 용역업체가 고용한 사원들은 그러면 어, 실직을 하란 말이냐? 네. <웃음> 이런 반론이 또 나올 것 같습니다.
8: 네, 네, 그럴 수도 있는데 이게 뭔가 어 근데 지금 이 문제가 너무나 심각하거든요. 지금 음. 간접고용 노동자가 전국에서한 350만 명 정도로 추산이 돼요. 예. 근데 그 전문가들 말씀은 이거예요. 근데 이렇게 고용이 불안정하고 이렇게 저임금이 노동으로 유지가 되는 사회는. 결코 발전을 할수 없다 그런 말씀을 많이 하세요 그래서 예. 우리 뭐 경영계가 위협 뭐 그런 어떤 어려움을 감수하더라도 이제 정당한 임금을 주고 이제 노동자들이 노동의 대가를 다 받을 수 있는 그런 구조를 만드는 게더 중요한 일이 아닌가 생각합니다
1: 네 알겠습니다 지금까지 한국일보 마이너리팀의 남보라 기자였습니다 오늘 말씀 감사합니다 고맙습니다 네,
8: 감사합니다 네. 예.
1: KBS 일라디오 최경혜 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 48분입니다 KBS 보도국의 박대기 기자 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 오늘 무슨 이야기를 가지고 나오셨어요?
7: 예, 오늘은 비트코인 이야기를 참 들리려고 나왔습니다. 비트코인, 네, 예. 이제 핫한 주제죠. 핫하죠. 네, <웃음> 예.
1: 특히 2030이 지금 많이. 투자한 것 같은데요? 네, 네. 이
7: 비트코인 특징이 이제 24시간 계속 거래가 되다 보니까.
1: 와, 24시간 거래가 되는군요? 예, 그래서
7: 밤에 잠을 못 자고 이렇게 계속 투자하시는 분들이 있어서. 예. 좀 건강도 걱정이 되고요. (웃음) 또 최근에 좀 널뛰기 현상을 보이고 있습니다. 예. 가격이? 어, 예. 어제 24시간, 그러니까 지난 24시간 동안 에 3,000 달러, 그러니까 330만 원 정도가 급등락을 계속 하고 있는 중인데요. 음. 지금 이제 5만 달러를 넘는다 안넘는다 말이 많은데 네. 지금은 이제 4만 8,000 달러 선으로 가고 있는 중인데, 음. 그 전에 이제 4만 6,000 달러까지 내려갔다가 또 4만 9,000 달러까지 올라갔다 이렇게 크게 움직이고 있기 때문에 네. 그만큼 이제 뭐 투자하시는 분들은 상당히 좀 걱정이 많이 되시는 그런 상황이죠.
1: 뭐에 4만 8,000 달러, 5만 달러 이런다는 거죠. 하나 하나가 네. 예. 어떤 한 단계? 개. 네.
7: 비트코인을 이제 채굴하게 되면 네. 어, 비트코인을 한개 얻을 수 있는데 한, 한 개당 가격이 기준이 됩니다.
1: 이한 개라는 게 눈에 보이는 거는 아니죠. 네.
7: 비트코인은 <웃음> 네. <이제> 채굴을 하면 <웃음> 네. 어, 전자지갑이라는 가상 공간에 한 네. 개의 비트코인이 이제 들어갈 수도 있고요. 그 다음에 네. 쪼개가지고 뭐 0.00001개 이런 식으로도 거래가 되고
1: 그럼 인터넷 화면에는 어떻게 이게 표시가 되나요? 그 한계라는 게?
7: 어 숫자로 나옵니다.
1: 그냥 한계. 네,
7: 당신은 0.0001개의 비트코인을 가지고 있다. 아, 그러면은 이제,
1: 네, 그러면 이제 0.0001개.
7: 그러면 만분의 1 비트코인으로 약 그48 달러가 되겠죠. 아, 4.8 달러가 되겠네요.
1: 그런 식으로 예. 지금 뭐 테슬라가 비트코인을 뭐한 1조 7천억 정도 투자했다. 네, 그런 이야기가 나왔잖아요. 네.
7: 사실은 최근에 이제 비트코인 급등세가 시작된 게그 음. 테슬라의 일론 머스크가 예. 그렇죠. 비트코인 그 투자를 결정하면서부터 이런 일이 벌어졌는데요. 음. 이 비트코인은 과연 이게 진짜 자산이 맞느냐, 아니면 음. 사기냐, 오랫동안 논란이 됐었습니다. 처음 시작할 때부터요. 그렇죠. 어, 그럴, 그때 이제 주기적으로 보면은 이게 급등하는 시기가 언제냐면은 어, 주류에 속하는 그 자산이라, 그 자산 운용사라든지 뭐 투자 전문가라든지 또는 일론 머스크처럼 기업인들이 비트코인을 적극적으로 매입할 때마다 올랐거든요. 음. 이번도 그런 상황입니다. 테슬라에서 이거를 매입해주고 또 앞으로 테슬라 결제에도 사용하겠다 이런 식으로 하니까. 예. 어, 사람들 생각에 이게 허상이 아니라 음. 실제로 사용될 수 있는 그런 자산이다 또는 이제 화폐다 이런 식으로 판단을 하면서 음. 가격이 급등하는 것이고요. 음. 또 그러다가 이제 또 그런 이슈들이 사라지고 나면 좀 가격이 하락하는 그런 추세를 보이고 있습니다.
1: 근데 이런 셀럽이나 큰 기업들이 비트코인에 투자해서 자기 확신을 심어주고 그게 가격이 올라가서 그 가격 높아진 가격을 보고 다시 투자자들이 투자하면 가격이 다시 떨어지는 이런 상황은? 네. 상당히 투기적인데요. 잘못하면.
7: 그렇죠. 예. 네. <웃음> 보기, 예. 보시기에 따라서 투기적일 수 있고요. 예. 어, 그렇기 때문에 좀 우려도 많이 나오고 있고 특히 음. 이제 일론 머스크같이 어떻게 보면 자동차 회사가 번역과 관계없는 이런 비트코인 투자하는 것이 과연 옳으냐. 음. 여기에 대해서 좀 논란도 있기 때문에 음. 미국 금융당국에서 과연 여기 대해서 이제 그냥 용인할 것인지 뭐 별도의 제재를 할수 있을 것인지 그런 것도 좀 주목이 되고 있는 상황입니다.
1: 대형 은행들 같은 경우는 어떻습니까?
7: 어, 그 대형 그 투자 은행들 같은 경우에, 예. 어, 전에는 이제 비트코인에 대해서 특별히 관심을 표현을 안 했거든요. 근데 음. 이제 지난해 이제 코로나19 이후에 여러 가지 자산 가격이 급등하면서 비트코인에 대해서 관심을 보이고 있습니다.
1: 이게 언어, 언어 더 에셋, 뭐 네. 뉴 클래스 에셋, 이렇게 표현을 하더라고요. 네. 그래서 그러니까.
7: 이제 금이라든지 예. 사실 금도 물론 이제 금은 장신구로도 쓰고 음. 뭐 치과 재료로도 쓰고 하지만은 사실 그 사용 가치보다는 훨씬 더 많은 가치를 부여받고 있거든요. 예. 그런 것처럼 비트코인 자체는 가치가 없지만 음. 그게 사람들이 자산으로 인정하면 자산이 될수 있는 게 아니냐. 그렇죠. 뭐 그런 논리로. 어예 예. 세계적인 투자, 투자은행들이 지난해부터 음. 예상 가격이라든지 이런 것들을 종식 내놓고 있거든요. 그렇죠. 그것이 예. 이제 비트코인 한, 한때 많이 떨어졌다가 최근에 음. 지속적으로 오르고 있는 그 하나 의 요인이 되고 있습니다.
1: 금이나 다이아몬드도 사실 뭐 사람들이 인정해 줬으니까 그렇게 된 거죠. 네. 예. 블랙록 같은 경우는 이제 세계 최대 자산운용사인데 네. 여기에서도 비트코인에 대해서 투자 적격 판정을 내렸습니다. 네. 예. 그다음에 국가나 도시 이쪽에서도 점점 인정하는 분위기가 좀 있는 것 같고 네. 계속 이렇게 갈것 같습니까 어
7: 일단 그 비트코인 전문가들이 얘기하는 게 음. 이제 비트코인 자체가 있고 또 다른 암호화폐들이 많이 있지 않습니까 네. 예를 들어 뭐 이더리움이라든지 등등등 있는데 네. 비트코인이나 이더리움처럼 이제 대표적인 비트코인 그 가상화폐 같은 경우에는 음. 어 그나마 이제 많은 좀 장기간의 검증을 통해서 어느 정도의 그런 믿음이 존재하고 있는데, 음. 그 외에 이제 다른 비트코인 같은 경우에는 투자에 특히 조심해야 된다는 얘기를 많이 하거든요. 예. 왜냐면은, 하 어, 그 이제 발행 메커니즘이라든지, 음. 그 다음에 이제 그 이해 관계자들이 그런 행동이라든지 이런 것들이 검증 안된 것들이 많이 있기 때문에 예. 가격이 지속적으로 유지가 될지, 잘 모르겠다. 이런 의견들이 많이 있고요. 음. 지금 이제 주요 투자은행들이 거론하고 있는 것도 대부분 비트코인 자체라든지, 음. 뭐, 혹은 이더리움 정도라든지 예. 이런 것들이 많이 거론되고 있지. 아주 다른 형태의 그런 암호 자산까지 다 투자 적격이다. 음. 이렇게 보는 건 아니기 때문에. 다른
1: 가상화폐들도 굉장히 많죠. 예.
7: 그리고 이제 뭐, IPO 비슷하게 ICO라고. 예. 뭐, 처음 이제 코인을 발행하는 그런 작업이라든지 음. 이런 것들이 한동안 유행했었는데, 국내에서는 거의 스탑이 된 상황이거든요. 그랬더니 이제 해외에 해외를 통해서 음. 뭐 그런 것들을 발행하는 경우도 많이 있는데 예. 그런 자산 투자는 좀 주의하시는 게 좋지 않을까 이런 의견이 많습니다.
1: 잠깐 시간이 별로 안 남았는데요. 네. 세금 문제도 그렇고 달러 기축통화 문제도 그렇고 미국 재무부 입장에서는 굉장히 신경 쓰이는 문제인데 용기 하겠어요?
7: 특히 이제 비트코인 같은 경우에는 그 이렇게 비트코인이 뜰수 있었던 거는 달러의 기축통화 역할이라든지 예. 미국의 역할이 많이 흔들렸다. 원인이 있다 이렇게 보는 경우들이 많이 있거든요. 그렇죠. 예전처럼 미국의 그런 화폐당국이라든지 이런 음. 쪽에서 강하게 통제를 하는 세, 세계 시장이었다면 은 음. 지금처럼 이제 비트코인이 자리 잡기 어려웠을 텐데 그럼 미국의 일극체제가 무너지면서 이런 비트코인이라는 대안들이 조금씩 생기고 있는 게 아니냐 이런 분석도 있습니다.
1: 세금도 이거는 어떻게 보십니까? 나중에는 과세를 하지 않을까요? 네,
7: 결국은 이걸로도 수익이 발생한다면 은 예. 과세를 하겠다는 것이 이제 세계 각국 금융당국들의 생각인 것 같은데요. 음. 실제로 과세가 될지. 뭐 어느 정도까지 그중간에 그런 과세 매기는 방법이라든지 이런 것들에 대해서 논의가 있어야 될것 같고요. 특히 이제 투자하신 분들 입장에서는 그렇죠. 이게 화폐인데 왜 과세가 되냐 뭐 이런 음. 입장도 있기 때문에 그런 것들에 대한 좀 정치한 논리가 필요하고 또 이제 사회적 논의가 필요하다 이런 생각이 듭니다.
1: 예, 오늘 말씀 감사고요. 하 KBS 보도국의 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 2월 16일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다 3 0 7 3님은 비트코인 어렵고 불안하지만 호기심도 드는 거죠 들어도 들어도 어려워요 이런 말씀하셨네요 저는 KBS 최경령이 기자였습니다 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다